0: 大家好，我们是好好听电台，我是花轮
1: 。大家好，我是今天的生产之检一号主任，我
2: 是二号。不对，我们主要问题就在于我们的肩膀都不能动了
1: ，脖子也不能动了
2: 。对，两个落枕患者。啊
1: 、哦，今天我们
0: 的那个第四号神秘人物又来了
3: 。哎，你们猜我是谁？
0: <笑>他就是主治肩颈疼痛老中医<笑>。我今
3: 天是主治医生。
0: 呃，本来上期咱们都说好了，今天野爹来做一个新节目，然后我来了之后发现野爹做在做马杀鸡，也是新节目，新节目,新
1: 节目，新节目是视觉节目，对，哦、嗯，新项目，对,对我就说呢，这野爹今天来这么殷勤，是吧？上又带好吃的，又对，又带好吃的，又来做这个马杀鸡吧，特别好，特别像一个慈祥的老中医，是吧？又<笑>然后呢，我们本来以为今天野爹呢是有。大量的准备来的，主要是因为上一次录完之后，野爹说他那儿有特别特别多这种奇妙的故事啊。下一次来呢，他要准备一个 PPT 带来，然后在这儿，<笑>我们就特别的高兴，觉得这期终于可以当一个听故事的罐头了。结果，那你看上来这个殷勤的架势，你就知道不妙。那果然，<笑>对野爹说他现在大脑一片空白
2: ，我失望更大，好吧？我听的是有一个 T 的故事。<笑>
3: 不,嗯、不是，哎，我是嘉宾呢
1: 、呃。嘉宾就是什么加分项的来宾，但是现在你只做到了来宾，没有做到加分项。对啊，你的 slogan 不是“也爹返场，粉丝必涨”吗？对啊
2: ，嗯
3: ，我可以不要这 slogan 了，这这期。
1: 你现在只能做到宾，家
2: ，没有你
1: ，你我们这儿可以有一个你忠实粉丝啊，要给你递华子的那个，对对，呃对吧？你将让人家失望了。他叫小李是吧？对，叫小李。小李你好，小李你好，你好
3: 。不是，哎，小李你好。我我<笑>那个，你那
1: 是人家的粉丝。<笑>对
3: 哦
2: ，哦，对不起对不起
3: ，那个那个那哥们儿，那个什么，那个回头加下微信啊，<笑>那个那个华子先给我转一下啊。<笑>
2: 而且就是小李，我们想问你一个问题：你说的是“野爹老了了
1: 不得”，还是“野爹老了不得了
3: ”？对，到底说的是什么
1: ？然后小李说都有
3: ，都行<笑>、
1: 呃。在我眼里，你最美。那<笑><笑>
0: 我们跟并不在现场的小女隔空连线了，<笑>对对对，嗯，也算是一次直播了，<笑>嗯，那嗯，有机会我们也可以开什么直播。然后说到马杀基呢，就想到泰国；说到泰国呢，就想到一些神秘树。然后说到一些神秘树呢，<对>然后我们这一期就要
2: 讲一些神秘的、奇奇怪怪的事件。对，我们这期的英文名就叫《Hundred Ghost》。呃、uh, ，night work hundred <对> of，
4: 请注意语法。哎
2: 、不是你，你要加了 of， f 你这个听起来就失去了 c h i n English 那种乐趣。你们是不是觉得审核听不懂英语？<笑>对，<笑><笑>就是用
3: 中文不行，<对>可以用英文是吗？对
2: 对对对，再重复一遍 ，hundred ghost night work， 的注意啊
3: 。可以可以可以
2: 。哎妈，也爹
0: 开场来一个开篇小故事
3: 。那那我就那我就在我那个、那个、有几。仅有的几个小故事里摘一个
1: 仅仅<笑>，
3: 仅有的这几个小故事给大家摘一个。嗯嗯、你不要让我失
1: 望哦，开始吧
3: 。嗯，开始了
1: 。他现在就是现场的小李
3: 。<笑>对，现场现场开场小李，嗯、然后也只有开场小小李之后就什么都没有了
1: 。<笑><笑>来来来来
3: ，嗯，能给大家讲一个嗯小故事，就是说，嗯，在上世纪九十年代啊，九十年代末啊，然后两千年初那时候，大那个大家开始下岗。然后呢，有一对夫妻就是很不幸就下岗了，下岗之后呢，他们想再就业，为什么再就业呢？因为他们听着刘欢的从头再来。啊，这个你们不好笑哈。那好了，没事嗯。<笑><笑>然后，然后那个，他们刚开始在就业做什么？他们做早餐，就是去开早餐铺。早餐铺呢不挣钱，因为大家都在再就业。那个那想能下岗的城市，基本上都是大家都是工人。然后就是坚持了一段时间，就是很不挣钱，然后很很难很难维持，生活过得很艰辛。然后呢，有一天这个女主人就做梦，梦见一个老头跟她说：“说你想挣钱啊？你想让你早餐铺生意好啊？你不能做常规的什么牛肉、羊肉、猪肉馅儿饺子，你要做人肉馅儿的饺子。”然后这个这个女主人呢就想，那怎么要做人肉馅儿饺子才会挣钱呢？她她醒了之后就跟她老公说了，她老公她说：“我也做了个梦，跟我说的一样，也是要做人肉馅儿饺子。”<咳>然后呢，他俩就想，那这那他俩做同一个梦，那这事肯定是真的了。那怎么办呢？那只能去为了生活啊，就做人肉馅饺,饺子。那去哪找人肉呢？他俩就去那个坟地去挖一些坟，然后里面有一些土葬的一些人，然后他们就把那人刨出来剁成馅包饺,饺
2: 子。酱肉的
3: ，<咳>对，多搁点葱那种酱肉，你吃不出来。嗯、然后发现呢？生意真的特别好，大家排队买饺子都特别特别好。然后因为他俩那个生意好了嘛，就很忙，就没有时间照顾他们儿子。他后他儿子就要带饭，每天中午以前都是中午回家吃饭的。然后那个，哎呀，好嘞，然后那个他他妈跟他说说儿子那个，你在家里拿什么石头，但你但是你不能从家你拿饺子吃。他儿子就很奇怪，为什么不能拿饺子吃？他就他儿子有一天就偷摸在在那个饭盒里啊，装了十个饺子带走了。<咳>他带他带走带到学校，他,他第一节下课呢，他就很好奇这个饺子，他就把那个饭盒打开了。他把饭盒打开之后呢，发现饺子少了俩，但他也没吃，这饺子就就就很奇怪不见了。嗯，然后他也没耽误，他就把重新盖上了。盖上之后呢，等他中午再打开的时候，那饺子一半都没了，一半都消失了。然后他就没敢吃这个饺子。嗯<笑>没敢吃，他就他就把放学之后，他就把饺子拿家去，他就跟他妈说：“说妈，今天我那个把咱家饺子带走。”他妈一听就特别害怕，就说：“那你吃了？”他说：“我没吃。”但是有个很奇怪的事发生了。他妈说：“怎么了？”他说：“我打开饺子啊，第一节课少俩，中午就是一半都没了，也不知道哪儿去了。”他妈说：“你是不是拿我我再看看？”那还是应该剩五个，然后再打开饺子就剩两个了，嗯、然后就其他的饺子都不见了，<笑>然后。<笑>饺子在饭盒盖上
2: 了<笑>，你你敢没绷住呢呀？<对><笑>我还等着你非常冷峻的说。然后他妈妈打开饺子，发现不打开饭盒，发现所有的饺子都没了。对。然后他妈突然间就说：“哎，老头，你看咱家是不是遭报应了？这个饺子是不是显灵了？”然后她老公过来以后说：“整啥呢？都在盖上呢。<对>
1: ”<笑>我们本来以为结尾是这样，我绷不住。我觉得你应该就觉得那个听众已经在狂骂了，对，就听到一半就已经在骂了，
3: 对，因为这故事实在是
0: 我……我我我当时在那个故事会上面看到这个故事，哎，为什么小时
3: 候在故事会上看见的，是吧、嗯啊、是吧。是
0: 吧<对>然后我我当时看到这他这个文章啊，其实写的特别悬疑，然后最后他最后特特别适合用那个张震讲鬼故事那个语气说出来，突然间，然后这时候他们把盖子翻开，突然发现盖子上面。连着十个饺子
2: ，<笑><笑>然后，然后还有那个回音饺子，<笑>对对对，要用张震讲鬼故事那个语气。对，就是有很多中央台的表演吧，都是这种。但是为什么大家能看下去呢？就是就是、想给他的演技加分
1: 。主要是前面气氛渲染的特别好
2: ，我们就没有想要打断你，所以、嗯、就想看你怎么表演。就
3: 看我怎么尴尬是吗
1: ？对，是。所以就证明今天的确没有带东西来。
3: <笑>确实是。
1: 总共总共五个，已经讲了一个是吗
3: ？对，然、啊、后该你们
1: 了
0: 。嗯，我我讲一个就是民间传说，呃，嗯、我我我我感觉这个时候我好像跟人讲过，但我不确定那就是我是否跟在座各位讲过，这<笑>不重要，这不重要。<笑>然<后>嗯
4: 小李没听过呃，大概是
0: 讲的是农村不是经常有一些这种庙嘛，嗯、而且庙里面经常供一些来历不明的神仙，嗯，你也说不清他到底是道教的还是佛教的，是什么什么呃老婆婆呀，什么什么娘娘，然后但是这些其实你也没听过那种，然后就说是有一个乡间，呃，我看到是网上有人在讲这个故事，这故事呢说到他的一个小姑。他小姑是他们村里面非常有,有名的十里八乡第一美人，就相当于这种长得非常漂亮。然后当时也是结了婚的。然后这个这个庙里面在修在修这个庙的时候，那个工人吧就老盯着他小姑看，他小姑也有一点就是这种惶恐。然后过了之后过之后不久，这个庙就修好了。修好了之后，大家都去拜，发现这个庙里面的这个神仙。长得跟他小姑一模一样，就是修这个工人就有意的把这个神仙就是修成了他这个小姑的这个样子，然后这个庙修成之后不久，他这个小姑就染上了病，一天天的变重，最后就死去了。然后这个事儿，他们家里面的人就是也当时也没往那个方面想，直到后来就这小孩儿吧发帖，这小孩儿他知道了有这样一种说法，就说。这样的修出来的神仙就是菩萨什么的，是最灵的。他是选中了一个女性，呃，然后在他走过的路上，把他的脚印下面的泥给挖挖出来，然后再用来塑，就是就掺或者其他的材料，然后塑成了这个神像。然后这个神像要塑的跟那个人一样。当那个人死了之后，然后这个神就会特别特别灵验。
2: 哦，那他小姑就当成是一个，就是从肉身转化成精神实体了，是吗？这个
3: 故事有一个先例
2: ，嗯，什么先例？哪吒庙？哦
3: ，你们想一下，是不是哪吒庙
0: ？哦、是哈，哦，我第一次看这个故事，我我觉得挺邪性的，但是我我又有那么几分相信，因为我总觉得农村确实敢，有时候他确实会有很多这种邪性的真实事件发生。
2: 哦，那那我也相信，因为我是觉得有很多邪性的事情，它不见得都能用科学知识来解释。但是在城市当中，然后所有人都倾向于它能够被解释，所以说呢，所有的论断都会告诉你说它能被解释，能被解释。那么你也就觉得它能被解释。但是其实有的时候，有些事情我始终相信，不是所有事情都可以被科学解释得了的。其
3: 实科学是整个人人们的这个认知体系中是最最基础的一门学科嘛。嗯，就是。能用科学解释的用科学解释，科学解释不了了就用哲学。哲学如果也解释不了，那是最高学问——神学。神学可以解释一切，<对>但科学不行。嗯、对，所以神学才是我们应该去向往和学习的东西，对不对？就
2: 是我我我的观点一直都是有一个，就是、嗯、科学其实是我们发明出来用来解释我们的世界的。那既然是我们自己发明的，它肯定就会依据一个我们想要去认知的世界的样子。所以，并不能说科学就是。我们意义上的那种科学，很可能就是在我们看来这个世界是什么样，但是也许它有其他的运作原理，但是不属于我们的发现而已。科
3: 学是认知的，是认知上的正确，而不一定是正真,<对>真正的正确。嗯，所
2: 以我觉得可能是这样。就是这
0: 个故事让我觉得最邪性、最可怕的一点，就是我当时看完之后是什么呢？就是，呃，这这首先我感觉它是一个技术，然后这个技术是一部分专门做这个，可能是呃，工程师吗？就是就是他们可能就是祖辈相传的一个<笑>一个技术，就是被少部分的工人所掌握的，就说明这个事儿他不是说哎突然有一天有一个神婆说要怎样，然后怎样嗯嗯这样的，而是说这个事情他是有先例的，而且并且是一个有一个固定程序的，然后这个让我觉得。哎，还还蛮可怕的。你就觉
3: 得从古代流流流转下来<对>这些，嗯，就是一个传统的
0: 手艺，它是一个。对
2: 对对，对对嗯、我我相信这个。我之前有，就是我小的时候，中二的时候，然后买过一本书，叫《魔法与解法》，就是那个解法，就是如何解这个魔法。嗯、然后那个书，当然它里面讲的都是一些中世纪欧洲的那种
3: 黑魔法是吧，呃，就黑魔
2: 法。嗯、但是它里面有一个概念，我我我很小就留下了一个非常深刻，到现在我也不。很，我不愿意相信他是假的。他讲，他说为什么黑魔法是没有办法被现代人所认知，或者是无法再施术，或者是说没有办法再再复原，就是你不可能在现代再见到黑魔法师，是因为黑魔法是基于那个时代产生的一种力量。就是那个时代，哎<对>，对，就是那个时空，它的意思就是说，那个时空能产生这个力量。对，你说，比如说我们现在的人，比如说我们这四个人，我们回去了，然后我们就按照这本书上讲的，比如说找什么月望子，然后找什么晴空，然后找什么圆月，然后去施术也能施成，是因为我们在那个时空能成。对，咱们这个时空它就稀释了那个原来拥有力量的那个时空。不，现在<就>现在的那个
3: 现在的那个魔法值啊，其实变少了。嗯、就是这个，我们这个世界魔法就变少，所以说现在修仙啊、修道的人特别少对对对对
2: 对。就我看那个书，他是这么解释这个事情的，就是留留给我幼年的心灵极大的震撼，我就突然间明白，哦，为什么现在见不到仙人，是因为我们这个时空就不生产这种
0: <对>这种了。呃，去年好像有一种类型的网文开始流行，就是叫什么，嗯、呃，就是。呃，叫什么？呃，我忘了。反正大大的这就是关于灵气的，嗯、它的设定大概是就是到了现代，然后这个世界已经没有灵气，对，没有灵气了，所以很难产生这种东西。对对对，所以他们叫反灵气，就怎么在他们的这个设定，就是怎么让这个世界再有灵气，然后再来完成修仙这件事。因为现在的
3: 各种，嗯、比如说呃工业污染啊、汽车尾气啊什么，它都会让灵气变得很<对>很薄弱、很稀薄，所以现在很难有动物就见过之后，动物就不让就不能成精了嘛。关键你
2: 。<笑>看他那个书解释的是欧洲中,中世纪的魔法，然后跟我们现在东方人的理解还、啊、也是一致的，就可能就有些事情它就是一致的。就们我觉
0: 得们、呃、欧洲修仙嘛，对，欧洲给我的感觉总是就是，就是。像东方啊、埃及啊，还有很多事情解释不清楚嘛。欧洲，我感觉他们啥都已经解释清楚了，嗯、就是给我的感觉是，他们之所以产生在只有那个时空才能产生，是因为那个时空他们愚昧
3: 。不是我，我之前看了一本书说，说为什么说呃西方把这些都写的都写的特别清楚明了，而东方却写的很含糊，嗯、我是因为东方<对>就是东方人不想把这个这个事儿说明白，不想说人都知道。嗯
0: 。就是要嗯，有一个人设，
3: 有一个人设，对，就是、所谓中国中庸之道嘛，就是我要我要把所有事都写得很含糊，然后你自己去参，自己去悟。但西方不是，西方是希望所有人都都去练，都去制造，嗯，所以他就把这事儿写得特别清楚，特别明白
2: 。所以西方人少嘛，对，大家就练呢，失败啊，对，嗯。就就失败的可能性还挺大的，因为那本书里面后来又详细的讲解了，就是为什么会失败，是因为就是那个施术那个术，你你都能做到，但是并不是每个人的体魄都能够驾驭他术招来的那个呃时空的能量，所以百分之百会失会有人失败。就是怎么讲，就是这种东西，如果不是我在年少的时候看，我是百分之百会觉得这是伪科学。但是不知道为什么，就是在那个特殊的年龄层里，我看了这个，反而让我相信到现在。
3: 不是，你现在我看，我现在我也是相信的
2: 。哦、啊，就你们
3: 、你们、你们相信那个人死人去世之后会变成某种生物这件事吗
0: ？我我昨天才看了龙《龙虾》啊，它<笑>里面说的是
2: 单身狗会变成另外一种生物，会被转化成那个
0: 。啊、不
3: 不，就认真的，你们你们会相信这个这个这个转这个这个转换吗？啊
2: 呃,呃，那你要是这么说的话，呃、的是六道轮回这
0: 个概念是吗不是？不是
3: ，就是人会变成，告诉他们就。
2: 啊、呃，我我更相信的是人是优盘论，<你>呃，我更相信这个论这个论点
3: 啊。那你展开讲一下什么 U 盘论？呃 ，U 盘
2: 论就是说我们每个人的 ghost， 就我说的 ghost 不是、嗯、不是中国的那个 ghost 啊，是啊是,是那个 Ghost in Shell， 就是那个《攻壳机动队》里面他所谓的这个 ghost、啊。我认为这个 ghost 是这个世界上的一种固定存在，啊、就是灵魂 s o 呃，但是它它不应该是灵魂，它就是怎么讲？一种意识，就是我每个人的意识，啊、它是一种固定存在。啊、然后这个固定存在呢，它是一个。就是它本它本身是一个固件儿，这个固件会随着时代的变化不断的被这个时代所刷新，就刷这个固件嘛。但是它会每就每一次，比如说人死了之后，等于是这个优盘的物理实体被摧毁了，然后呢，这个里面的固件就被回到主传输器，就回到中就是中枢处理器，中枢处理器在经过一轮刷之后，那可能比如说有一个人打个比方，比如说李白死于嗯那个时候，李白死之后，他的 ghost 然后就被中枢重新给。就是刷新，刷新之后呢，又赋予到另一个其他的诗人的身上。但这个诗人不会再写李白那种诗，但他还是会写诗。然后呢，他这个物理身体就是他，比如说，比如说，比如说孩孩子，就打个比方，比如普希金，打个比方啊，就是说，很可能他是这样被赋予到，就是就是被赋予到另一个是,、就是，就是这个 ghost， 他本身就拥有能写诗的这个能力。然后呢，他被反复的给被传
3: 输到一些 Ghost、就是、就是 U 盘上。简,简单来说，就是我把 U 盘插在不同电脑上面，但读取的文件是一样的。你这个说法
0: 就是让我又有了一次安利那个谁，<笑>嗯，卫斯理的这个借口。卫斯理他有一个故事叫《木炭》，他讲的是有一个人，他在那个战争时期，嗯、然后在就是将要被杀掉之后，他好像是一个军阀的副官。然后呢，他那个军，他当时他的那个军阀让他去，呃，取出他的一笔财宝，其实是要杀人灭口。然后他在这个厮杀的这个过程当中，无意当中他的灵魂到了一棵树上，嗯啊、uh, ，魂
3: 穿是吗？对，
0: 然后到了一棵树上，然后呢，他的后代好像是凭借着他的日记也找到了这个方法，然后到了一棵树上，然后后来这个。这个树呢，后来就是被呃，在当地有一个非常有名的一个帮派，你知道，就是以前的帮派，他们其实都来自于劳动人民。对，你要不是码头那种、呃、什么码头啊、嗯、盐帮，反正你一个工种一个帮派。嗯，他们这个帮派呢，因为他们当地盛产炭，所以就是跟炭有关的。然后就给他炭把这个<笑>把这个树砍掉，烧成了一块炭。当时烧的那一天，就有很多反正奇奇怪怪事情发生了。然后呢，这个主角魏斯米就发现这个人，他通过各种先进的设备，嗯、包括语言学家什么的，嗯、发现这个人的灵魂可能应该是在那个碳上。通过跟这个人极其困难的交流，嗯、然后这个人他是在寻求一种永生的一个状态。但是魏斯米后来通过他的这个逻辑，发现就是生命的轮回，他那个人觉得生命的轮回最终会转向于一种就是。呃，特别的灵体，就是在空气当中达到一种绝对的自由，超体啊、呃！你就是你想，就是相当于就是呃，你想想想想去哪儿就去哪儿，你在这个天地之间一片轻轻盈，然后就是那种感觉。嗯、然后，但是为此你发现，它这个生命的尽头有可能是新生
4: ，新
0: 生。对，就是他一直在追求生命的极致状的形态，嗯，然后他觉得人类这个形态是一个累赘，嗯嗯、但是卫森理发现他有可能追求的最后的终极形态是他重新作为一个婴儿降生
3: 。啊，这个故事后来被日本拍成动画片，叫《千与千寻》
2: 。嗯、哦呃，也有可能。
3: 然后
0: 这
2: 个故事中的一部分被截取出来拍成动画片，叫《攻壳机动队
3: 》。对，攻壳机动队他早。
2: 啊，应该应该比那个尾随早，对,嗯嗯、对。但公安机动队跟你中间有一个很大的部分是重合的，就是他最终，就是他中间，你不是说他发现生命的，就是终极形态可能是全存全知吗？就有那么一个形态，嗯、就是公安机动队最终素子就成为了全存全知的一个形态，但是他终最终素子在寻求的也是，就是当他要展现他的形态的时候，他也是要去新生一个身体。这个就是，我是觉得可能这种想法在不同的文化领域和题材里都是一致的，就证明可能我们都是这么认为这个事情的
3: 。哎、我就是想单纯问你们信不信鬼，然后你们给我找车这么一大堆出
0: 。啊<笑>、哦，我信啊！<这>哎，就你就或者说你们信不信人死之后还是有意识？然后这个意识还是存在的，就是、呃，并且能够造成一定影
3: 响的。意识这件事其实是一个很值得深讨的话题，大家可以那个期待一下，我们挖个大坑，然后可以以后可能回来聊意识这件事
2: 。嗯、但但是我这个地方，我有一个想辨析的地方，就是我我觉得所所谓讨论人死之后的事情，其实我觉得死只是一个开始，它不存在讨论人死之后，只我觉得应该讨论的这个切入点是，当这个 ghost 离开躯体之后。因为死是这个躯体的事不是 ghost 的事那个 ghost 在死就是在死这件事情上，它只存在一个什么，就是要不要依据这具身体在活动，还是说离开这具身体在活动
3: ？没有，我就想问你们信不信鬼，然后我们再继续下面这个
2: 事儿。哦，好，我信。那你有什么要说
3: ？没有，我就单纯的想问一下，然后啊，我信，因为这个信才会有以下面大家讲的这些小故事嘛。然后。我信。
2: 我信啊、哦！我想起来一个，我有一个同事，他有一个经历，不是鬼故事啊，但是就是给他造成了半年多的阴影，你知道吧？就是呃，我这个同事他就是他常年体弱，因为他有那个叫什么，就是是呃。胆结石，胆结石吧，他那个胆结石还特别就不好整，他就是每隔一段时间去碎那个石，就是老去医院，嗯、老去医院，就所以说他对那个医院是非常了解的，就不至于说走到迷路这种状态。但是有一次，他就自己去，就她男朋友没陪她去，就自己去，自己去完了之后，我们都我他讲完这个经历之后，我们都怀疑他很可能是按电梯按错了。但他自己不承认，但我们就就是认错了。其实，然后他就那个电梯一正常情况下一开是一楼，然后就从那个他看完就是那个震完石头之后下来一楼，完了结完钱这不走吗？然后他那天下来之后不是一楼，是一个长得像地下室的地方，就是第一眼人第一眼看的地方永远是跟你视觉等高的地方嘛、啊，就感觉啊这是地下室，然后也没什么。然后当他要踏出第一步的时候，感觉踩了个啥，然后发现地上全是头发，就是大量的头发，嗯。呃，全是那种呃，而且不是等长的，有的很长一团，有的是明显你就知道这个人应该是个短发剪下来的头发，然后他就非常非常害怕，然后再加上地下室又有那个很多水，对，那个头发飘在水上，但那个水并没有没没斜，只是只是头发飘在水上，你会很害怕。然后然后周围就是没有车，就是他以为是地下停车场，但是没。就是没有车，然后有水，还有头发，然后呢还吹着地下室特有的那种风声
3: ，阴风。
2: 对，就非常非常害怕，然后就就摁那个电梯的时候，就他当时其实他正常操作就是摁一再回到一楼就走了嘛，但他没有，然后他摁了那个呼救，然后他对着那个呼救大喊，就是说说怎么回事，救命！然后那个呼救就吓坏了，然后呼救干了一个什么事呢？姑舅就说你：“你你等一下，电梯是完整的吗？门能不能开合？”他说门：“门我不知道。”然后那然后那个人呢就说：“那你你离开那个门远一点。他”他说：“好。”他说：“你站在轿厢里。”说：“好。”然后那个工作人员呢，就是为了帮他嘛，就把那个门关上了。嗯。关完之后呢，很明显，工作人员的意思是我帮你把门关上，我帮你把电梯掉到地面上来，然后你离开医院嘛。但是他以为电梯坏了，就疯狂的砸这个电梯门，因为他发现电梯再也没有办法根据那个按钮开开了。嗯。然后呢？然后电梯顺利的到了一楼之后，他在他在众目睽睽之下，电梯出来之后乱喊出了医院，然后跑回家。就这家离医院很近，就建国路那个。然后，然后就是你可以想象一个人的社会性死亡是如何发生的，就是在医院正正常常的一个工作日里，一个女性披头散发大喊从医院啊跑出去了。后来我们后来我们就揣测说，第一是什么？他摁错电梯那个按键了，摁到了负一层。第二呢，他没听明白人家那个管电梯的那个指示。第三是什么呢？第三就是有很多那个就是停尸房，其实吧跟地下车库那块是连着的。然后呢，那天很有可能是就是因为有的时候是要把就是遗体的头发剪下来，因为他们在那个呃焚化室里面，他会有其他的反应。你知道那个头发不是里面有磷吗？嗯、对，焚化室有的时候要把头发剪下来单独处理，不然那个焚化室会有其他的反应。然后呢，那些头发很有可能是拿去处理的。然后结果赶上可能漏水
4: 啊，或者什
2: 么，然后他就就是在那儿遗落了一些，让他看到了。然后这件事情在他给我们讲之前，他一直认为自己见鬼，坚定的认为自己见鬼。然后讲给无数个人听，然后有一些人就是也跟他有同样的就是感受，说你这一定是见鬼啊，去破去算命，然后去买服各种。然后有一天给我们讲，然后因为我们为什么知道这个？因为我们当时有一个比较年长的一个同事，他的比较老的长辈当时要要进那个。啊，是吧？然后他就知道这个头发是要剪下来的事情。他、啊、给我们讲了之后，他突然间有一种走进科学的感觉
3: ，就是有人解密了，是吧？对，
2: 他就托你哦，是这么回事啊！就是因为这个事情，整个事件里头，电梯什么你都能解释，但你解释不了地下那个头发怎么回事但是那天那个同事就解释哦
3: ，万一下面是一个理发店呢，在医院负一包下来
2: ，那应该不是。反正就是就是我讲这个是因为什么？是因为我们那天发现一件事情啊，就是说有的时候你觉得的事情。你觉得特别特别可怕的事情，你讲给别人讲，然后在别人不了解这个事情的可能性之下，他也会觉得这个事情很可能是中邪，
1: 但是也有可能他是真的可以被解释的。突然间，这个画风就变了，就走进科学了。嗯
2: 、刚才不是花轮讲了一个嘛，就是我们觉得有的事的确无法解释，但是有的事的确是能解释的
1: 。对，是是是。是嗯、那我们还。也讲一些无法解释的，是吧？嗯、对吧？对吧？我我讲一个是我那个一个大学同学的，我那大学同学啊，就是据他所说，他就是从小特别容易招这些东西，就是所谓的这种什么体质比较阴啊这种说法。他就是说，从小见到了很多有的没的，然后家里一定要去庙里帮他去求一些什么开过光的东西，他要带在身上什么的。因为我们看到他手上有时候带着一些玉啊，还有一些护身符什么的，我们都是<笑>对，就是附身。对，对不起，对，福建人啊，都要包容一下，护身符带在身上，肉眼可见的嘛。然后我们就说啊，这么夸张吗？什么的。好，有一次呢，就是到了我们的那个大一，对大一的时候，那个时候是要固定要求要住在宿舍，但是我们那个大学宿舍特别破，很多人挤在一堆，就是不是那种什么上床下桌的那种，就是很传统的上下铺，下铺对，很传统的上下铺，是的，你就是一个宿舍八个人住。然后呢，那个女生她那个时候就跟隔壁宿舍的一个人玩的特别好，他们有晚上呢，有的时候就会一起挤在那个单人床上一起睡，睡吧。对，到了那一天呢，他们晚上一起聊到了。哎、我插一句，你讲的
3: 是爱情故事不？不是。啊、哦，好吧，就继续
1: 。我们今天没有爱情主题。但我怎么听出
2: 鸡圈大佬的意思了呢？啊、确实有点那意思，嗯、确实确实有一点有一点有一点,有一点，嗯、不要说破，不要说破，嗯。嗯
1: 他们今天晚上就聊到了挺晚的，大概一点多吧，然后两个人就陆续睡着了。其中一个，我们我们管这个主角叫小兰好了，然后另一个主角叫小丹。<笑>人那这个小兰呢，他就大概哦，小丹他们睡到大概是三点多的时候，他突然间感到小兰把他给摇醒了，然后小兰跟他说：“哎，我刚刚做了一个噩梦，我现在特别害怕，我我我要去上厕所，你陪我去吧。”然后那个小丹就说好，他们又去上厕所了。上完厕所回来，小丹就很快又入睡了。那小兰也差不多睡着了。后来到了差不多五点多的时候，小兰发现自己被小丹咬醒了。不不是咬啊，是咬醒，咬醒，咬醒，就是说小，啊、咬着拆开，摇<咬><对>一摇摇
2: ，提手是吧
1: ？对对，用手、啊、用手推醒，提手得提好。对。啊
2: <把>提提手
3: ，咬着拆开性提提手，提手对对，不是
1: 咬，对。嗯嗯、然后呢，那个小兰就说：“怎么了？”小兰说：“我刚做了一个噩梦，我现在特别害怕，我有点睡不着了。”然后他们俩就一起在那个被窝里，他们就开始交流。小兰说：“我刚刚其实就是我上厕所之前，我也做了一个噩梦，我感到特别害怕。”然后小兰说：“那你先跟我说说吧。”小兰就说：“我做梦梦到我们那个宿舍，宿舍的构造是这样，就是……”门嘛，进来两边是那个床，对吧？然后呢，呃，正对着门是一张大家公用的桌子，然后桌子后面就是窗户，那个是一个大窗户。但是呢，在那个宿舍门的旁边还有一个小窗户，就是有点像那种跟厕所里面装的一样，一个大小，就是只有只有两个格，一个格差不多就是可以装一个人头那种那种大小的那种小窗户
3: 。那个。班主任能在那对窥视，
1: 对那种对，班主任偷看你的那种窗户，呃，是这样的一个构造。小兰就说，我梦到有人一直趴在那个窗户那边，一直盯着我们。然后他就说他，但他也没有怎么样。我就梦到那个人一直一直盯着我们，然后我就跟他一直对视，我感到特别害怕，我也不知道他是谁，我只知道是一个男的，但是我看不清楚他的脸。后来大概看了很长一段时间之后，那个男的推开宿舍门走了进来，走到了他们的床前，然后他就特别害怕，就醒了。醒了之后，然后就推醒小丹说那个陪他去上厕所。然后小丹一听完，他说。那个男的是不是穿了一件蓝色的衣服？小兰说：“对，就是穿着一件蓝色的工服。”小兰说：“我好像梦到的也是这个人。”他说：“我梦到那个男的走到我们床前，看了我们很久，之后从我们床边那个窗户跳了下去。”就是他们梦到了一个连着的梦。嗯，然后他当时跟我们讲完，<笑>我们都很害怕，因为就很真实。
3: 嗯,嗯，用科学可以解释啊，这个叫人类意识共同体啊
1: 啊，哦、是嗯
3: ，对、嗯、不对？对，哎，我争取把剑锁骨故事都给你们用科学解释。好的，可以，哦、那也行。我再
1: 说一个小兰的故事，也是他说的。他那个时候就是我刚刚说那个是大一发生的事儿嘛。大一我们规定必须要住宿舍，到了大二就可以自己出去租房子。这个小兰呢，她就跟小丹一起搬了出去。
2: 怎么还敢跟他睡呢？
1: 哎、好朋友嘛，那、啊呃、你刚刚不都闻到鸡味了吗？啊、对,对对对他们就一起租，租了一个大的一个房间，两个床是在一起的啊，但这个不重要。重要重要。重要呃、嗯、然后呢，这个小兰，由于她说他们家都是这种，他们家的女性好像都是这种体质嘛，所以说她妈妈、她外婆也都特别信这种东
3: 西。这个啊、嗯，你插。这个东西就叫传女不传男，永远是传女生
2: 。咋的？是在 X 染色体上吗？
3: 不，这个就是你，包括像咱们东北一些出马仙什么的，嗯，还有就是就是一些大仙如果你是女，嗯、就是比如说你是祖祖,祖外婆这种、嗯、奶奶或姥姥是有这个现象的话，嗯，他就会穿你家的女性的后代。哎、对，哦、说实
1: 话
2: ，你的名字里也是这样的，你的名字里面也是，他们供水家只穿女。
3: 嗯，啊啊，你的啊，我以为我以为说野蝶的名字，我刚刚还在想，嗯，对
1: ，啊，不，这对对对，内部内部新海诚的，新海诚著名动画，对我
3: 我刚才我想嗯。
1: 嗯，就嗯，就我们刚刚都愣了，<笑>对不对？对，好，你继续、嗯。好，继续。我说到哪了？哦，小兰，然后他们家就是都很信嘛，所以说当小兰搬到一个新环境的时候，他们家都要给她寄一些他们当地的什么庙里烧的一些东西，让她去撒在房间里，就是等于说是驱除一些不干净的东西。然后呢，他妈妈那天就紧急的给他寄了一些那种什么符烧成的灰还是什么，反正就一些粉末状的东西寄给他了，让他去撒在房间里的每个角落，包括什么厕所啊那些都要撒。然后小兰就照做了，就撒撒撒撒撒,撒完房间之后，到了厕所发现，哎，不够撒了。然后他就说：“那就赶紧给他妈妈打个电话吧，让他再补一些。”然后他妈说：“好的。”然后马上就去，去府里又去求啊什么的。但是快递那个时候过来没有那么快，你记得寄个顺丰也要第二天才到嘛，对吧？他妈妈就说：“那你就没事你就先那个吧，反正房间里面已经洒了。”所以小兰就住下来了。然后他那天就是整理完东西就挺累的，中午的时候就睡了个午觉。睡午觉的时候，他又做了一个梦，他就梦到有一个男的，还是一个男的，还是穿着蓝衣服，但是可能跟大衣那个男的不是同一个啊。哎，一个穿着蓝色工服的一个男的从他们的厕所里走了出来，他他就是一个上帝视角，他知道自己躺在那儿，然后他能看到那个男的从厕所里走出来。然后呢，其实那个房子构造其实有点像那种宾馆，就是厕所出来有一个过道。再到房间，他就梦到那个男的厕所走出来之后，走到那个过道的尽头，准备进入房间那个坎儿的时候，小兰就醒了。醒了之后，他就觉得挺害怕的，然后他就赶紧就是给他妈妈就说：“那个你去服务去烧了没有啊什么的？”他妈妈说：“有啊有啊，正在办呢。”他说：“你别急。啊”然后他说：“没关系没关系，反正你房间里都有那些东西了，没关系的。”然后就安慰小兰，然后小兰说：“好。”后来呢？这事儿就到了第二天。第二天，小兰还是那个点又睡了午觉。睡了午觉的时候，她又做梦了。梦到昨天的那个男的，他站在那个过道那个尽头那个坎儿那儿，他继续朝房间里面走
2: 。不是这房间是有多大？<笑>怎么一直在走还没走到呢？走得很
1: 慢嘛？
2: 这
1: 这，那不要打断嘛！<行>真的是对。然后他就继续走，然后走到了那个电视那儿。没想到这个时候，小兰又被吓醒了。然后觉得怎么怎么这么这么可怕呢？然后结果呢，他就又给他妈妈打电话，他说那个东西寄出来了没有啊？然后妈,妈说寄出去啦，那个很快就能到啦。然后好，然后到了第三天，我也不知道为什么小兰还敢睡午觉，<笑>小兰又睡觉了，他就梦到那个男的从昨天那个地方继续走，走到他的床前了，然后小兰又吓醒了。醒了之后呢，我靠！然后他就再也不敢睡了，不敢睡了之后，然后那天傍晚就接到了那个快递，接到快递之后，赶紧去把那个厕所那个四个角都撒上那个灰，后来就没事儿了，他就没有梦到过这个男的了
3: 。我觉得是心理作用。那晚上睡觉为什么不做梦？只有中午睡觉还
1: 做梦？这哎，其实我跟你说，中午睡觉还挺容易被鬼压床白
2: 日梦特别容易做奇怪的东西
1: 。对。我我我真的我自己有经历，因为我基本上是不睡午觉的人，但是我但凡睡了午觉，我就会，比如说鬼压床很容易，<对>然后也会梦到一些特别奇妙的晚上不会梦到的东西，嗯、而且经常你会发现在睡午觉醒来之后，嗯、你会有一种。时空错乱的感觉，你会不知道自己在哪里，嗯，你也想不起来自己是自己是谁，也想不起来现在现在的时间，就会有一种很奇妙的一个幻觉，你得缓一会儿才能缓过劲儿来，有这个感觉吗？我没有，我我有，我我很强烈
2: 。哦，这个好像的确是因为它违反了人类正常的那个睡眠的机制，然后大脑就会自动的。自动释放一种，就是一种激素，让你强行进入到困那个状态。但是这个激素会暂时麻痹你的那个清醒神经，所以你醒了之后会有一种不知道自己在哪儿的感觉。但其实，呃，科学想要尝试解释这个事情是是有科学在解释，呃、对，对对对嗯、想要尝试解释
1: 。
3: <对>但是我
2: 觉得这个事儿怎么想都可以
1: 。对，嗯，对，但反正我是比较比较相信了。嗯、就
3: 我我想起一个事儿，你知道，你朋友，我在我这个很短啊，我这个、故事就是我发小。我发小、哦、有一次，呃，他就是大夏天啊，就回家下班回家之后，嗯，也坐在床上，突然间，他就跟他媳妇儿说：“说我好冷。”他就说：“那就空调开小点吧。”然后他就就把空调开小，不、嗯、开开开温度开高点，就开高了。他说：“不行，我还是好冷。”然后他就把温空调关了，关完我发小说：“不，就是我冷到不行，就他浑身就冰凉。”然后就是那你怎么了呀？然后就不行，把被给我披上。然后找了那个冬天那个羽绒被披上都、嗯、还是冷。他说不行，我得冷。然后那个他有时候，那那你这样，我给我妈打个电话，因为他妈可能也是比较那个嗯嗯知道这些东西。嗯”嗯嗯、他说行。这边没打的呢，我发小开始狂哭。他说后来回忆，他说我不知道为什么哭，就是哭到要背过去那种哭哦，就裹着你想那个夏天三伏天开关着窗户，他是男的吗？我,我发小男的。嗯啊，然后他不都都说他有媳妇儿了吗？然后、啊、嗯，裹着被在屋里狂哭，这画面多诡异！你们想一想，嗯，他媳妇儿吓完了，嗯、赶紧给打电话说那个那个你这怎么了？这怎么办呢？啊他妈就说那个啊你家那个你家那个楼最近是不是有有有有什么那个老老人去世了？他说我不知道我这上哪知道这事儿去啊？啊，然后说你这样，你拿个筷子放一放一碗水，你看能不能立住？哦，然后。你你对，是有这个说法。你要你要,你要喊，比如说是谁是谁来找他？比如说是爷爷奶奶还是什么还是谁？你要说什么时候这筷子立住了，你什么时候你就知道是谁了啊？完、嗯、他就说啊，那是爷爷回来了吗？是奶奶来了吗？是谁？后来后来他就是那个是问是那个是我们这栋楼里的谁吗？完也不是，嗯、反正后来说啊是小区里的那个是是有爷爷要来了吗？然后他讲那个筷子在一碗水里面立住了，嗯。立住之后，他说：“立住怎么办？”他说你先：“你现在拿拿个刀就砍他。”嗯，然后老师拿个刀砍，他说：“砍完之后呢？”他说：“把这个水碗放在门口。”你想一个盛满水的碗里面立着一,一根筷子，嗯、放在门口，嗯，然后就放了。放之后，他那那你只能等了，看那个这个爷爷走不走。嗯，我说爷爷跟那个碗水走了，你就可以走了。然后后来他是后到半夜，然后我发小突然间，哎呀，好热呀。哦， oh, 就一下就好回来了，就一下就好了。嗯，然后他第二天，他平时都开车上班，就第二天他就没开车，坐公交车上班。他就那交车不有个踏板嘛，就是上车那个踏板，嗯、他那个就是前面那个膝盖骨啊，不是就是小腿那个骨头，一面骨，就踢在那个板子上了。哦，就就好疼。对对，然后骨折了。哦，就是很很离奇这个事儿。嗯，就是骨折了，然后去医院看了一七八他就觉得。这可能就是因为身体上有一些问题嘛。嗯，他就后来给我讲，我就说我就信，我不可能，我我我我我就不信快人能站水里面。嗯，他就我看照片。嗯，然后我说你俩真牛逼，还能还能拍照呢，这个事儿。对，那挺牛逼的。有没有发朋友圈啊？对,对,对啊对，他是为了给他妈看，啊，就给就给他老老丈母娘看。哦
2: ，拍照片。哦嗯
3: 、然后当时我听完觉得牛逼牛逼，我洲的牛逼，我发小什么都能经过，经经历过牛逼。
2: 哇、哦，厉害死了
3: ！就这种故事。好<音><音>，然后呃，我我还我也也你看你们你们都说我没准备，其实我有。
1: <笑>你这是不想起来的是吗？来吧
3: ，那个我那个锤子知道，我以前创业过，然后我我开过服装店，我那服装店边上吧，是一家特别神秘的服装店，<咳>那个什么什么叫什么东西？他家那个、八号当铺，类真真<但>类似于那种是卖
0: 寿衣的吗？不
3: 是，他家是卖就是普通的女装，<笑>卖女装。然后呢，他家但是他家进去买衣服的那个人吧，就都。就一看就不像是那种卖衣服那种人，你知道吗？就是有不,不像人，还是不像买衣服的,人,不不的衣服人？就是男女老幼，什么样的人都有。然后那个很多都是那种，就是可能不是城里的，就是可能是呃农村的、啊、或者是什么样。哦，不是农村不好、啊、就是可能穿的比较朴素。就一看他家卖也还挺贵的，那种女装还挺贵的。进去，然后就觉得很奇怪呀、啊，他为什么会这种，但我也没问，因为我跟他不熟。他是他是在我店的左面。然后我店的右面呢是也是个姐姐，是卖童装的。他俩熟，因为他俩年纪差不多，他俩总在一起聊天。嗯，然后有一天呢，是我当时我去庆祝那是中元节，中元有我就跟我那个卖童装那个姐姐我俩聊天，因为我跟她熟，然后她就说：“哎呀，那个、我有个事儿想跟你说。”我说：“什么事儿啊？”她说：“你知道你右边那个店那个姐姐干什么的吗？”我说你：“你能卖衣服的呗，干什么的对吧？”然后她说：“那个那个姐姐早上跟她聊天。”他让我把，他告诉我把店，他家店门口有两个小卖童装小小童那个模特、嗯，他说给他拿走，不要绑在那儿，你帮得帮我搬一下。我说我行，我帮你搬一下。他那个模特是那个底下有座儿，就特别沉那种。嗯。然后我帮他搬完之后，他就说你家这个门口的模特也要搬进去，就不能在那个门口那个地方放着。我说为什么？然后我说那那那卖衣服肯定有模特得在门口那个穿的衣服打样什么。他说你就搬进去就行了。我说你给我讲怎么回事吧。他就跟我说说那个姐姐呀，其实开服装店算是一个副业，她主业呢是帮人看事儿，看事儿你们听能听懂吗？能能能能能能
1: 能厉害厉害。厉害然
3: 后他就因为中阳中阳节那天晚上吧，他就待到挺晚，就我们都走，光点走，他家待到挺晚。然后他说，因为他家是卖童装嘛，就是他家门口有两个小朋友，那小朋友不是真实小朋友啊，不是真实的，是进去试图拿衣服穿。然后，但是他肯定拿不着嘛。他说：“为什么进去拿游戏？是因为他门口那个模特是个小孩小孩看见那个小孩了，然后就是准备就进去了，以为他要跟他一起玩然后他说：“我家门口摆那个模特，然后里面有个女的，外面有个男的，就店里面有个女，店外面有个男的。但我卖的是男装，就都特别像一个女的给男的挑衣服
4: 。
3: 哦”“嗯嗯，对。”然后他就给我讲：“我说真的吗？”他说：“真的。”然后。他说他，他他又给我讲了一事他说，头两天就我们那个那条街吧，就沈阳的朋友应该知道，就就是那个千大街那个地方，那个街呢，有一段时间有小偷特别猖獗，也不他他能什么偷？他能晚上把一个店搬空。<What? S 1> 因为我们的店都是，因为我们的店是都是那个那个老楼一一楼那个叫窗改门，都有后门，一楼是大街上有车，但后门没有，后门小区里面就没有上头。Oh. 然后。
1: 问你们东北人太野了<笑>对，对
3: 对，他能把那店搬空，但后来也抓到了，抓到特别离奇，好<的>抓到的事特别特别离奇。我问你咋他妈抓到这个人呢？他好几步他去撬我左面姐姐这家店了，他是在前门撬的，就是在一般都他家没有后门，他他为啥从前门撬？他家没有后门哦，他家是那个。就他是最把头，就是我们叫把山的那个房子。那
0: 他不挑个有后门的，非,什么非得敲人家。对，他
3: 就因为他家装修特别好，因为他家卖衣服都很贵、哦，看着
0: 就贵。对对，<吧>他卖特别
3: 好。哦、然后他就在前门敲。我们是那种拉链门，就不是那个卷帘门，是拉链，就是从是<子>对对那种。<笑>然后他外面挂了一个就那种大锁，特别大大，就是那个锁链子，就是那个呗，就像金银锁链那种似的，缠好几好几圈那种锁。他就努力的两个人努力在那撬，一个放放一个撬。好死不死，他我们那个在街边儿嘛，然后那条街是沈阳很很很很著名的一条街，就是沈阳的中干线。你街上，警警车就在他后面，就他警察就在他，在他在他俩后面看着他俩撬。这么野吗？<笑>对。然后警察也没说，他警察想看，万一是店主呢？警察刚开始没觉得，万一是店主在开门呢？啊、他俩就那撬，但是拿他他捡的拿出来的，肯定就是对吧？然后，警察就说：“你俩干什么呢？”然后那俩人就看他说：“你谁呀？”<笑>然后警察说：“我开着警车那你说我是谁？”然后他俩说：“挺逗啊。啊”对，然后那个那个警察就说：“那个，那给我走吧。”然后他俩就是偷我们那个，就之前犯过偷偷,偷东西那个那个那俩人。然后为什么找到了呢？说就是警察后来就是跟那个店主，就是这个盗盗窃这个不是就是被盗这个店主，就我那姐姐、啊，嗯，跟他说说你家门口为什么有黄鼠狼啊？他家就是那个我们门口是个小花坛，就不是小，就是小绿那个绿化带。说绿化带那边有有有个黄鼠狼一直在看着这两个人。嗯、那个警察是先看到那个黄鼠狼在看，其实他刚才没看见这两
1: 个人。他看见、那个、黄鼠狼一直盯着一个方向，对，顺着他的视线。我在想
3: ，城市里为什么在城市里为什么会有黄鼠狼？是,是
1: 守护灵
2: 了，看来。对，就是是什么
3: 黄大仙儿什么那种。那个
2: 对，湖黄白柳灰之黄对
3: 。对，然后。这姐姐后来就是开了大概不到一年，她就走，她就搬走了。我不知道她是因为什么搬走，不知道
4: ， oh. 她就搬走
3: 了。然后那那个店我进去过一次，我从来没看着过那样的衣服店、服装店。正常在服装店一定讲究是屋里要亮堂，对吧？要干净亮它、亮堂。嗯。然后她家屋是整个是成红蓝光
1: ，嚯！ Oh.
3: 就是她她家是整上她我们射灯一般都是黄的或白的，因为我把屋打特别亮。对。他家是蓝色的射灯。我从来没看我从来没见过蓝色的色灯，然后为什么有红光呢？他家屋里后面供了一排，我不知道什么东西，都都拿红布挡上。哦，红布里面不是有那个红灯吗
1: ？透出来的。对，
3: 所以屋里特别赛过朋克，可是贼酷。哈哈<笑><笑>就是后面是红的就是一一小排红色供的东西，然后前面是那个。打的蓝色的射灯，
0: 我觉得这，我就好奇他们家真卖衣服吗？或者卖衣服？<者>对，<不>我也觉得，我觉得他那衣服可能就一直没换过幌子,对子对。对，嗯，可能然后
3: 对，然后还有就是我，我我做这个，我就创业之前吧，我去算命，我跟我一个哥们儿去算的命，然后我俩刚做到那个那算命那个那个那个那个、那个那个、那个叫大仙儿嘛哈、啊，他不要钱，你给我买盒烟就行，什么呀？一块两块烟也,也行，一百二百烟也,也行。就什么感是个高人啊！对，什么烟都行。这种初
1: 始设定，
3: 对，什么烟都行。然后呢，他门口就有一个小卖店，小卖店卖烟，但是他卖烟吧，我以为很贵，就是正常的就是超市的价，现在是什么价？然后，人家，人家东北农村不是睡炕嘛？他在农，都特别特别农村的地方、嗯，那炕上面有一个我们叫炕柜的东西，我不知道你们理不理解，就是炕上会摆一个柜子，那柜子上面会放被，然后柜子下面能储物。哦，他那柜门当时就是就是拉开的那个状态。然后柜门里面全都是那种超超一线食品大牌的包装袋，是 LV 啊、GUCCI 啊、迪奥那种。哎呦，那个包装袋都搁里面，就搁里面扔着堆着。嗯、然后，所以我就想，嗯，肯定厉害，因为肯定厉害。<笑>然后我进去的时候吧，这里面有一个人，有一个那个就小,小伙在那儿。完、那个，那个那个就那个算算命的那个人跟我说：“你先出去，你不能听别人事然后我就出去等，在门口等着他。然后我俩就进去了。然后后来他完，他走了之后，我跟我那哥们就进去了。然后那个。那个那个大仙儿跟我说，刚也跟我们聊天就说，大仙是个阿姨，就说你前面那人呐，我都不想跟他算，他是个带头犯，问我能不能被逮着，我就哎，我就告诉你肯定能被逮着，你走去吧。哇
1: ，嗯，特别好，特别好。然后上架着，上了上了。然
3: 后我俩就他说他他他都没问你说你算什么哈，他家有一个就是像两个小凳子，还是那种小塑料椅子，就是大排档那种，我俩坐那儿了，然后那个。他就跟我那哥们说：“你大学怎么不读完呢？你大学读完，你现在可厉害了。”哎呦，我哥们儿就傻了，他大二就不念了。嗯，就就因为感情的事儿就不念了。就是
2: 我以为是当乔
1: 布斯了呢。<笑>
3: 就是因为因为家里还挺有钱的，就是你不想念就不念好的。然后就问他：“你大学为什么不读完呢？”然后我俩，他说：“我哥们说，当时那个汗就顺着脸上往下淌，因为也是夏天，六七月份就这个时候。”嗯。然后他就指问我说：“那个小伙是要做买卖吗？”<笑>我说：“啊，<笑>我说是啊
1: 。<笑>”然
3: 后那个他说：“你呀挣不着钱，但你也赔不了，就是<笑>就是你就是比如说你投一万块钱，你就手里剩一万块钱
2: 。那你为什么听了之后还会做？是因为你当时不信吗？我不信啊，
3: 不是，我当时想不赔就是好事啊，那就做呗，做呗。然后嗯，我是偷了十七万，嗯、哦，最后。”我把店都盘出去，货全卖出去，我手里剩十七万，一分都不多
2: 。我，就是你，你这个算命经历我也有一次，就是我们都是东北人嘛，啊、就是我们都会有相似的，就是对算命的人有相似的视觉体验，你知道？就是那个那段时间是赶上，就是你看你这个去算的时候，其实是你才算一个前途未卜的事情嘛，对。然后你是通过你人人生的经历来验证它是对的，是吧？你让我去算的时候。当然，咱不能说宣扬迷信，但是我觉得吧，就是，是是这件事情让我对算命产生了一个新的理解，就是，呃，我不知道能不能，就是大家能不能能听出我那种就是，那种就是，神奇的感觉，不是神奇，就是已经达到震惊感了，是吗？就是我父亲认知
3: 新高度，
2: 对对是的，就是我父亲去的比较早嘛，然后当时为什么会为什么会去算这个命，就是因为当时是知道我我我爸就知道我父亲的这个病症之后。然后呢，我姑我姑和我爸关系特别好，然后呢，我姑就很很难接受这个事实，嗯，然后呢，我姑就，然后那年赶上我寒假，不是寒假，就是我就是，是，呃，反正就是因为我爸这个病，突然间把我从学校给叫回来了，然后呢，我姑就说上大学，对我大学生，然后我姑就说带我去算命，说他说他就不相信这个事情，就是他不相信我爸就是这个病这个事儿，然后呢，我其实后来我姑跟我讲说，他其实当时去的不是这个目的，嗯。的后目的后来再讲啊，然后后来进去这个屋之后，我问我姑说这人是怎么介绍的，我姑就说说是你根本就不用问，只要你在北方就是东北生活，每个省都会有一些人是你你一定会<对>会
3: 都会<对>会知道，对，
2: 就是他好像拥有自我传播一样，<对>就是口碑传播，就好像有一个神仙<对>大众点评一样
3: ，对对，对就有这种他排第一星。
2: 对，然后他就去了。进去之后呢，我和我姑,姑都没有说话。我们俩进去之后，就像你描述的一样，就是一个大排档的塑料小凳那种，两个可以摞起来的那种。对,对对对。然后呢，有一个通铺，就是他，他不是农村，他就是城市，就是在哈尔滨嘛，是个城市。嗯、但是他就真的是有一个铺一样的东西，就是有一个有一个这个房间，你一进去是一个非常小的房间，大概只有几平米。这个房间有的有一半的部分都是这个铺。然后呢，然后他就他就我进去。那个
3: 听起来像猪的，十块钱一天。
2: <笑>有点那意思吧，反正但是，然后就有一个女性坐在那儿，然后这个女性看上去是一个非常非常正常的，甚至是你你根本就不会记得她长相的一个
3: 女性，就很普通的一个,的一个对对对，然
2: 后我姑进去之后，我俩进去咔，我俩就坐在那个小凳上了，然后我姑就拿出了我们家的全家福，就是说我和我爸还有我妈，我们三个人的全家福，嗯、然后。我估计把这个全家福递给那个要呃要算的这位女士，对，然后这位大大,大<师>呃现在应该叫大，应该叫当时应该叫姐姐，现在估计应该、啊、这位大姐当时看了以后，指着我爸就说，她已经土埋半截了，我估当时就就大哭，就是飙泪，就是不可能。啊！我哥怎么就就是,是我姑当时情绪就失控了，嗯、失控了之后，我哥我姑就就说出来，他其实此行的目的就是我姑知道，就是我姑她其实是意识里她是知道我爸这个病是不能那个嘛，嗯、但是她其实就是想来问问能不能买命。因为北方，你知道北方的这个、
3: 啊，对我们
2: 这个这个树吧，都是比较邪性，的，你知道吗？就是有一种
3: ，因为我们的那个<笑>刚才你说那个五大仙嘛，都是都是那个什么？对，这方面就是。<对>
2: 然后他其实就是想来问那人能不能给我爸买命，然后他还没等张嘴呢，然后就是他就是他就是崩溃以后，他就说不可能，我来就是想怎么地，就是他没有把他的这个目的说得很明白的时候，然后这个算命的这个这位大姐就说不能买，买不了。没有人给他，啊、嗯
3: ，就没人卖这个东西。
2: 对，不是没人卖，就是说那些<笑>还有买有卖。对，之前之前是可以的，就是有些人是可以的，嗯，有些人可以从自己的子女身上、嗯、从他的朋友身上、从他伴侣身上是可以买回来的，嗯。但是他说我爸这个不能了，嗯、然后他就说为什么？他说就是不能，没有任何问题，就是不就是不能。对。然后后来，然后这不是我我亲眼见证了这整个事情，因为我和我姑去之前，因为那个时候又没有微信，对吧？然后呢，就只能发只能发短信。然后他我姑也是一个别人带他去的，也就是说我们之前是没有和这位大姐有任何的接触接触。然后这位大姐就直接就指着这个照片就说出了我爸的事情。然后我姑当时就就和情绪崩溃嘛，情绪崩溃。然后她就她就然后说那你就看看孩子吧。然后然后呢，这位大姐当时就预言了我后面发生了一段情感生活，百分之百正确
3: ，就是完全吻合，百
2: 分之百正确，真的。呃，当然这，这这个情感生活是后来我通过自己的人生经历验证的，啊、嗯，但是当时我是不信的，哪怕他成功的说中了我爸的事情，我也不是很信，因为我总是觉得吧，可能也有一些重病的家属，他的身上这个气质，你一看他这个表情，嗯、可觉得他
0: 可以通过察言观色来得出一个猜
2: 想，对,对、嗯、我我是这么认为的嘛，当时，但是后面这段事情是我通过后续的人生验证的，然后这个就给我留下了极其深刻的印象，就是这是我认为最。最怎么讲最灵的一种算命的形式，以至于后来我觉得那种需要你报给他什么生辰八字啊，需要你报给他什么黄道呃什么星星座，然后你是哪天几点生的都，都、哎、可能人家
0: 是不同的流派。好的
2: 、啊，那也有可能，<笑>我没有体验过那种的准确，但是这种你进去二话不说，<笑>当场就给你结果的这种，是我亲身经历的一次。哎，你我一直。有听说过一个
0: 说法，说摸骨是最准的。你们，你你们谁经历过？他什,他什么都没有<我>你那个是看相，<但>你那个没碰过
2: 我们俩，应该是对
0: 你那个应该是看相，然后有的是算八字，有的是摸骨，好像都不太一样
2: 。摸骨就没有方法就没有了。反正这种我是就是这个是就是我我不能我不能百分之百的说他算的就对，但是这个经历，但是让你没有办法用科学去解释它嗯
3: 。就像他说我朋友，第一就是你为什么大学不念完？他他他俩不可能认识吧？我想不能为了补一盒烟，他俩做厚<笑>一盒烟<一>，<笑>对吧？对啊、然后还有这个哥们儿，我的朋友，我不是开服装店嘛，我要去要上货，然后我就去广州上货。哦不，那次去的北京，来北京上货。那北京上货呢？我当时是坐最便宜那火车，是呃下午四点从沈阳出发，然后后半夜两点。到北京、嗯、慢车，对对,对，特别慢。然后他就是给上货那帮人，哦、因为上货不得早早五六点钟就得去上货去嘛。对，然后两,两点多钟到北京，然后我俩就坐那大绿皮逛呀逛呀逛呀逛呀。对面呢就是一个阿姨，嗯，阿姨好像去北京参加一个什么什么会，好像是什么，但是哈尔滨人。他他说是哈尔滨人，就问我俩说：“小伙，你俩是回上学吗？”我俩说：“不是啊，那个是那个上货呀、啊，做做生意的。”我说：“啊。嗯”然后那个他就指着我朋友说。那个小伙儿你，你你你身体好吗？嗯、然后我朋友说也挺好的呀，那我、个、<笑>我朋友说怎什么意思？大姨身体挺好的呀。然后那大姨说我我指的身体不是说你身就是那个健不健康，是说你那方面好不好啊？啊？啥？
2: 这为大姨是咋的？有以力神呢？你
3: 跟我讲啊。嗯、然后我这个哥们就说大姨你什么意思啊？到底啊？嗯、然后那个那个。我们大姨就说：“小伙儿，你是不是白天有时候自己就坐在那儿，他就那啥了？”哦， oh, 我不知道你能不能理解啊？我能，我能。快
1: 乐了，对，就快乐
2: 了。就快乐
3: 了。当时，<笑>当时我就是就那个词叫瞳孔地震，你知道吗？我就看着我那朋友，我说是吗？<笑>
2: 你能不能不要在公众场合还跟他？不
3: 是，我太震惊了，因
2: 为因为大姨说了一个
3: 特别标准的一个字你知道吗？嗯，你说白天就乐啊啊啊，然后我就回头看他，是吗？嗯，然后朋友脸腾就红了，嗯，我就知道这事是真的。他再也不快乐了。然后没有，就他挺困扰这件事儿，他挺困扰的。你想，一个正常男生坐在那儿。就,就快乐了，快乐了，多多、啊、人这件事儿，快乐对对，然后，嗯、然后他就脸痛，就特别像那种小学生，头埋地里说：“嗯嗯、是。”然后那个就说：“玩玩就看大爷说，大爷你怎么知道的呢？”嗯，大爷说：“哎呀，你你们辽宁人应该不认识我。哎、哦、呀，那个我是哈尔滨的，什,什,什么什么。”哎呀，有身份，对。
2: 你遇到这个大姨不是我遇到那个大姨吧？
3: 不知道是不是那大姨？<笑>怎么回事儿？你那大姨应该不会坐那种便宜火车吧？我不知道，你知道什么要体验生活？可能是他们舍不得花钱，因为那那车票很便宜，那从车票从沈阳到北京才四十块钱。好。然后，嗯、大姨就说：“那个你哪天说出都说,说明白哪天了哟。然后就问大姨说：“我该怎么办？”大姨说：“这事儿我管不了。”就刚也说我管不了，<笑>说那个我不能在火车上给你算这个事儿啊，对吧？那你胡这样说干啥呀、啊？我哥们说：“那你能告诉我了，你跟我说呗。”我事儿说：“我只能告诉你什么事但我给你破不了。你破了破，你得去找回，就回沈阳去找你们谁谁谁谁谁谁，你去找他破。因为我现在手里什么都没有，我给你破不了。”没有带法器。对对。对对大姨大姨就介绍了个业务。对，大姨中转了个业务给他。哎、oh, 呦！我、啊、大姨跟他说：“整，这为什么他这么相信他呢？”大姨说：“你哪天哪天哪天去给你姥上坟了？”你家是回族，你老是土葬，他家就回他，因为土回族可以土葬，少数民族嘛，嗯，他老是土葬，然后
2: 这位大姨为什么能把一个悲伤的事情，不是悲伤，就是一个对对对,对长辈表达敬意的事情和一个快乐联系在一起？
3: 听我跟你讲啊啊，哦、然后、嗯、那个他说，那天我我不记得我上没上坟。他你快乐了，不是你听，哎呀，哎呀，你不要一直打断，<笑>气死我了。<笑>哦”然后他说：“你回去，你还想一想，你肯定那天去上坟了。”然后他就想，他说：“那就当是有吧。那”那他确他确实是在老师土上啊。嗯。然后他就他就说：“那那上坟怎么？那上坟那那上坟不正常吗？”他说：“你上坟那天，你在因为这土上就是不是那种墓地，就是荒那个野外、嗯。嗯嗯嗯。说你在有一个小水沟，你在那尿里一泡尿。然后。”那个水泡里，那那个水，那水池里有一个淹淹死的一个一个人，那个人现在在你身上。我、哦、当时你知道，你知道夏天的闷热绿皮火车里有多热吧？嗯、哎。我鸡皮疙瘩唰一下子。哎呀妈！
2: 那快乐跟这个有关系吗
3: ？那个，那是个女女女的淹死的那个。
2: <笑><笑>那
0: <后>这就是快乐是吗？然后
3: 那个女，那个那个那个淹死的那个那个那个、那个、那个、那个、那个小姐姐。就是回家在身上做一些苟且之事
2: 。哦，你这个，你这个，你知道，你知道我看过啥吗？因为<笑><笑>我看过欧洲版的
3: 。我没看过，因为这事儿好，这这这有十多年了这，这个事儿。然后，完大姨就说这事儿我现在给你破不了，然后你得回，你得回我们那，我们有个叫呃那个呃慈爱慈爱寺，好像还叫什么？就我们那有一个庙，沈阳有一个，然后你去后面有一个，我们那叫白龙王。然后去找他，然后我那哥们儿说的第一句话让我给我气死，他说那多钱呢
2: ？<笑><笑><笑>就是<笑>我还以为他说那挺爽的，算了。不是，就我说
3: 你家这么
2: 有钱，你怎么这
3: 。然后，然后后来就就是下车之后嘛，我就我俩在一起。可
0: 能联想到泰国那个白龙王，对
3: 对对，他那个太贵了，那是。然后后来我就我说我说大姨说的是真的吗？他说是，他就他说确实是，然后他就给他妈打电话。他就说，哪天哪天哪天，咱俩是去给我老上坟了吗？三旺说是啊，那天那个你老，那个过生日，正常应该，哦，一个阴历，一天一天，然后就去了，然后曾经后来他就去找那个白龙王了，然后后来白龙王又给他就是拿他们又烧又怎么又环绕他又怎么怎么怎么样，然后后来就再也没有白天不快乐了，他就
2: ，就是我看过，我之前看过那个。就是还是那本书，就是讲魔法解法的那本书里面，他就说，就是有一种女性的，呃，已经就是已经故去的存在，但是这个他他的什么灵体会存在在这个世界上，然后他们会对于会对那种突然间某一个瞬间就是意识防线松懈了的男性下手，然后。然后就像你讲的一样，就是快乐白天对我看的那个的时候，就是就跟你讲的这个一模一样一模一样，但他是那本书讲的是欧洲的那种黑魔法的故事，但是为什么会是一模一样的
3: ？然后后来那个那个大爷就是免费赠送我们一条小 tips， 然后我也可以送给小李，只送给小李
1: ，呃、哎哎、都好，就是、小李挺好，就是
3: 就是男生，如果你在外面实在小便憋不住了的话，就你实在实在憋不住了，你就。
1: 拿个矿泉水瓶呗，不是
3: 不是不是，<笑>你在街边的话，你要先拍拍手，你说不好意思，让一下，我要在这边行个方便，因为你不知道什么角落会有谁，你一定要跟他拍拍手，告诉他说我要行个方便，麻烦您让一下
2: 。哦。所以
3: 我现在如果在外面，在外面如果实在小便憋不行了的话，我都会拍拍手。然后就说一下这个，就是
2: 这个好像也有一个方法是，呃，不是跟它相似的，有一个办法就是，如果你住酒店，住先
3: 开门，先敲门。对
2: ，但是它前提就是你一定要敲那个这个走廊的最后一个门和第一个门，中间不需要敲，但是第一个和最后一个要敲。对，
0: 但我我我我听说的是，如果你住的是最后一个房间，那你要敲中间的不用
2: 。对啊，就是中间不用啊。哦哦，然后说哦，我
0: 以为你是说只要进去就要敲击，不是，是最一个，就
2: 是这一排的第一个啊。这排第一个和这排最后一个，然后还有一个就是有的特别损的那种，就是拐角有一个，那个是必须敲。
3: 嗯，对，对拐进去一个，对，对然
0: 后进去之后最好再抽一根烟，说是那个就不
2: 知道
3: 了。是，对，要那个说是如果啊，就这个也是个小 tip， 是如果你们在晚上害怕的话，就走夜路害怕的话，备一个打火机，打开它，对，打开它，然后呢？因为打火机是那个就是我们现代产现代产的火。这个东西对那个东西有一定威慑力
0: 。哦，就是现代的东西就，就是,这是因为是火嘛。啊、哦，整点阳间的事儿呗。对对，整那<笑>那那、哦、那,那得一直摁着那大火机吗
3: ？他打两下就好了
0: 。哦，我想如果得一直摁，那还是得备个蜡烛
3: 。<手><笑>就是因为因为蜡烛这个东西产生，它它它不是现代的。那么
2: 它个手电行不行呢？
3: 不，你这是火是有个火要火蜡烛
1: 这事儿，蜡烛挺那个的，因为蜡烛很多时候它代表的是一个通灵之物、嗯。它跟阳月
0: 应该是那什么的。嗯、对，那,那如果是大红色龙凤喜烛，
2: <笑>你得揣到个包里吧？天天揣俩棍儿，然后地铁安检是不能带双节棍上班啊？然后你咔掏出来，我这棍儿是脆的。<笑>
3: 就是就是这样，然后大家都啊,啊，我我,我想起一个小故事，有个出租车司机给我讲的，这个我特别信
0: 。哦，出租车司机总是特别神奇。对
3: ，嗯，讲什么故事呢？出租车司机，呃，有一天我打车，然后我俩就大堵车，那天就堵到那种天荒地老，那下大雨，<笑>然后他司机就抽<笑>抽烟说：“那个呃，小伙儿，那个我给你讲故事啊，发现也没有事儿。”我说：“啥故事讲？”我以为因为是出租车司机吧，一般都爱唠那种。看点小颜色的小故事，
0: <笑>真的真的吗？为什么从来没有司机你？你们是女的，
3: oh, 因为你是女的。然后我就我做好准备来，司机哥唠什么？待完，<笑>司机说那天我拉了一趟活儿，去一趟哈尔滨，从沈阳开车到哈尔滨，这这
2: 不是闲的吗？也挺
3: 远啊，<笑>是啊。然后我说我说有人打车，他说对，有人打车到哈尔滨。他说有一天我们在他在一个小区门口就刚刚放下一个顾客，然后就有一个一个男的。就一看穿的还挺体面的，就拿个小包那种，背个小包，就一看就因为那小区还挺挺好的一个小区，说那个师傅到哈尔滨去嘛，然后他以为到哈尔滨路，我没有哈尔滨路，他说到哈尔滨路去，哈尔滨路上不去，他说不是哈尔滨路，是哈尔滨，就是<笑>就是黑龙江的哈尔滨。我要去
2: 东北的歌坛。对，去
3: 吗？然后说这我可能去不了。他说那个嗯、呃、正常来讲去哈尔滨昨天得问他他说。来回得两千块钱吧，我打车的话。他说我给你五千，你今天晚上现在你就给我拉到哈尔滨
0: ，这是有急事儿啊。
3: 然后听我讲，嗯、哦，然后说那就去呗。那他一想，确实想五千块钱、啊、来回，这一晚上等于就一晚啥也不跑就，就干那个就就就够了呀，对吧？他就去了。我说那你就上车吧。上车之后呢，这哥们儿就一直啊往哈尔滨开，然后开到半，就是。到沈阳和哈尔滨中间那个地方，然后那个到服务区、啊，我怎么没声了
0: ？有声啊
3: ！到服务区之后，那个他俩上来上厕所，乱七八糟的，就又走上服务区之后又又接着往前开那，那那乘客就说说那个能不能不跟着了？司机说谁别跟着了？然后那乘客说跟你没关系。我操！然后我操,我操！哎呦我操！我可能想打那个司机，<后><笑>真的、那个。打司机干嘛呀
0: ？打乘客呀！啊，不打打乘客，说错了
3: 、那个。嗯，那个乘客就说：“你别跟着了，到哈尔滨再说。就”就他，因为他坐副驾驶，你知道吗？他说他也没看见你打电话。然后那司机就说：“大哥，你跟谁说话呢？”完人大哥说：“跟你没关系，往前开到哈尔滨就完事了。”啊，有关系、啊、然后他说：“行行行，往前开，往前开吧。”他是好像是晚上十点多，呃，从沈阳走的，然后，因为他到那个他到那个就是那个那个那个那个服务站的时候就后半夜两点多，完了早上五点多到哈尔滨的他是，我到哈尔滨之后呢，他说我到哈尔滨什么地方？到现在这哈进哈进哈市那个城区里了，他说你给我到一个什么什么什么那个就是，那个叫检察院，啊不是公安局。到哈尔滨是总公安局门口，然后说那行就就他就开到哈尔滨那个总公安局门口了。嗯，开到门口之后呢，然后他就踹人家那个门，就是哈尔滨那那不那个大铁门吗？
1: 我靠！踹公安局的大铁门。对，就
3: 那个乘客。然后就说给你开门，现在就说开门。然后因为公安局他不办案，他不像派出所的办案嘛，公安局就是正常工作的地方嘛。然后那个门卫就说你谁呀、啊？你干嘛？他说。你开门，我进去找人，找找人。他说你找人，现在我们七点才开门呢，你现在才五点多，开不了门。然后那个说，我不管，就像疯了一样踹那个公安局那门。他说我要找，我主要找人。然后那个完，那个保安就说，他肯定你再再你再这样我，我我里面就那个保安就就出来了，也不能让你这么这么这么闹的。哦，那司机
0: 其实目睹全场，他也不,<为>不没有走没是吧？他
3: 告诉司机你先别走，因为他他他可能知道会开不了这个门，他可能要走。司机在外面等着他，然后就闹了一阵儿，那肯定不不能给他开门啊！完儿那个他就那行那不开拉倒吧，他就他就上车了，告诉司机你给我拉到拉到什么什么宾馆，然后拉到宾馆之后，你说天气七景已经亮了，然后给了他六千块钱，没给给了六千多给一千块钱，说你回沈阳吧，我不用你管了。然后这个事儿其实听到这就挺恐怖了，挺诡异了，对吧？对。然后。这个司机就，那那赶紧拿钱，赶紧往，大呃，他拿的不是冥币，就真真正的钱，就是就是钱。<笑>好，总算不吐了。<笑>对、就是，就是钱。然后他就往回开。你想，七点多的，那个高速公路，其实车不是那么多，就早上六七点钟，对，就没有那么多车。是。然后他说他骑，他开在高速公路上，看着一个骑自行车的大爷跟他一起骑，跟他一起开。在高速公路开一百迈自,自行车，一个骑行自行车大爷，自行车对
2: ，没有电动力的那种
0: ，没有就是
3: 脚蹬的
2: 。不是，关键是
3: 高速公路上出现了自行车，就是、那他还能
2: 看清这个大爷的腿部动作吗？就是
3: 因为因为咱们看的是玻璃是减速的嘛，就是正常的开车的话，他一看一个大爷在他后面，但是他过一会儿这大爷就就可能让他落远了还是怎么样，但是高中骑个自行车大爷这车就本来就恐怖。<笑>然后他还是在那个服务区，就是那个服务区。在上这会回来，他刚服务区刚开，大概能有个，他说能有个一公里左右。刚开出去，天蒙蒙亮，路边一个男的在那截拦车，在高速公路上。嗯。然后他我他我说司机胆真大，他停车了。我他停车，那人问他去沈阳去吗？哎呦。然后那个那个。跟、那个、跟
1: 打车是同一个人吗？不是，不是同一个人，啊、没见过，没见过一个一个是个男的
3: 。啊啊、然后说那个去沈阳去啊，他说那个他说那个多钱？说一千。他说行，那个完、啊、他就上车了。上车回沈阳之后，那个人就要到他上车那个小区，就是之前那个人上车那小区的。哦、<呦>他说你给我放到那个门口就行。
4: 就
3: 是、哦哦、他来回七千块钱，但是他经历了这么一段事
4: 我靠
3: ！哦、然后他说。我说你回家生，他说我我也没生病，我也是正常，也没有什么不一样的。他说这个事特别诡异，特别的恐怖是。
1: 是
2: 可能只是两个就是小概率事件连一块了。对，就是这是最有可能的。
3: 对
1: 不，但我觉得大爷太太神奇了。<他>我的，他,他说我脑中挥之不去<他>大爷。最恐,恐
3: 怖的就是那个大爷在高速公路上骑自行车这件一百
1: 迈
0: 啊！天呐，对，嗯。我我谁骑自行车的？我操！<大>而且大
3: 爷不是说，比如说从那个啊，比如咱们有一个路口或者有一个什么服务拐上来，他说就开的途中前面有一个大爷在那骑呢。然
1: 后他超过了大爷
3: 。对他超过大爷，大爷那
1: 也没啥呀。大爷后来就没再出现
3: 了。他俩平行了一段时间，大爷就不在了。
2: 我
1: 靠！大爷，大爷
2: 那可能平行的时候他没有达到一百迈
3: 。不是高，你没有一百不行啊，高中
2: 。哦，对。我大爷太行了，大爷可能就是骑得快，不行吗？大爷，你
3: 怎样？大爷他妈的，大爷是心情有多自由自在
2: ，所以能骑到一百迈。就是
3: ，然后他跟我讲这些故事之后，我就浑身就我也我也听起来挺。而且
0: 他之前那个陈哥说你别跟着我了，也挺怪
3: 。就陈哥说你别跟着我了，我们到哈尔滨再说。
0: 嗯，
3: 他就是，我不知道他是不是戴蓝牙耳机，你没看见？他说没有。就是也没带着蓝牙，也没拿电话，就正常说话。
0: 我也碰到过，就是这种自自言自语，就是也没有耳机。呃，那个时候还就是还没有，就是蓝牙耳机还并不普及，就是没有耳机，在一个公园里面碰到一个老太太，我操，她她在跟人说话，她周围她坐在一一片那个竹竹林丛中。然后没有人跟他说话，因因为公园会种一些竹子嘛，那种。羡
3: 慕南方公园有竹子、啊。
0: <笑>然后他就坐在那个竹子中间，他就在那说，一边说还一边动作，好像还激烈的在吵了起来，就他一个人，那个、一直在自己在演，精神可能有点问题。嗯、那当时我也我也这么怀疑，但是你看天蒙蒙黑的时候，看
2: 着多吓人，这老太太。老太太可能是赫敏，然后旁边有罗恩和那个哈利在隐身、嗯嗯、看不
3: 见。对，我我
2: 我想分享一个我我我
0: 长辈跟我讲的故事，是我我一我一个舅妈，我那舅妈现现如今也有五十的五十多了吧，五十了吧应该也有，她跟我讲的事情那个时候她还非常非常小，可能还。十岁还是不到十岁，就是就是绝对不超过十二岁这样子。那个时候他父亲去世了，他父呃他父亲哦不对，是他爷爷去世了。他那个时候我们我不知道北方和南方的习俗是不是一样，就是守灵。然后是家在农村，然后他爷爷的那个棺木呢就停在那个农村的那个院子，不是一家有一个院子，中间有一个。片空地，那个是用来晒谷子呀、晒玉米这些的，在停在那个正房中间，然后家人就守泥嘛，守泥也不用跪一晚上，只要这晚上不睡，就是大家聊天什么想干嘛就干嘛。当时他们那个是状态，因为不是第一第一天晚上守了，第一天晚上得跪。然后呢，那个时候他去上厕所，他上厕所的那个厕所在他们聊天，就是相当于。正面是停棺材的那个房子，右边是他们聊天的，左边那边一个角落是厕所。他就上厕所，上了回来之后，他发现有两个人带着他爷爷出来了。然后，呃，那个时候他还太小了，然后他对死亡没有一个什么概念，他就觉得他爷爷又起来了。然后那两个人呢，是穿着那种中式的长袍，有点像那个丰子恺画的漫画里那那种款式。哦，嗯,嗯，然后就穿着穿着那种衣服，两个人带着他爷爷就就出去了。出去之后呢，呃，他觉得有一些什么地方有点怪怪的。然后后来他突然就是就想起来，这三个人就是他爷爷在中间，两个人在旁边架着他爷爷。他们出去的时候不是走出去的，是脚被拖在地上出去的，飘
3: 出去的是吗？
0: 就。呃，也没有离地，就是脚背，就是脚背这样擦着地讲出去的，啊哎、然后这他所以他一直记得非常非常的清楚，然后后来也讲给我听，说当时他虽然很小，但是看到那种不正常的这种事情，他也是吓了一跳。那两个人他根本不认识
3: ，两个人有可能就是地府工作人员。嗯。对吧？哦
0: 、呃，对，但是也不是我们就是一直以来接受的什么黑白无常那种概念，就两个穿那种长袍的人
3: 。对，黑白无常谁也没见过，谁不知长什么样所有虽然都是人们杜杜撰出来的嘛。嗯
0: 、呃，对，但是我觉得脚背擦地这个事儿，我
1: 拖地这个事儿，我觉得好好好恐怖对，我觉得好恐怖啊，是我的那恐怖点。嗯，哎，我我小时候有一个事儿，就是也算是我自己经历的吧，但是。也当时没有感觉怎么样，其实就是我那个时候是上初中，后来呢，就是那阵儿我奶奶去世了，她是在那个外地出意外去世的，后来然后我们就在外地那个什么办完那些事儿之后，就回到了老家，就是老家可能还要再办一波白事吧，就是让什么亲戚来一起，就是大家在一起什么。带一下那种之类的，然后呢<咳>，那个时候我有一个小表弟，我小表弟那个时候特别小，大概两岁多吧，刚刚学会说话,话，话也说得不是很清楚，就会写个单字。人家不都说小孩的眼睛会看到一些我们现在看不到的东西嘛，是吧？对，对，那个时候呢，我们就在那儿开始，大人在那儿烧纸钱什么的，然后我就在边上，嗯，反正。我记得应该是就是烧快烧完，差不多烧完的时候，我那小表弟他就在那边突然间，他就高声的叫起来，他说：“奶奶来，奶奶来了！”就突然间就喊起来了。对，然后当时就把我们都给吓一跳，因为就是就,就就奶奶就已经没了嘛。然后呢，我姑姑就问他，他就说：“是哪个奶奶来了呀？”我小表弟就说：“就是奶奶，就是奶奶。”我,我姑就问他，他说：“那奶奶是穿着什么衣服呀？”我我表弟说：“奶奶穿着，呃，他讲话没有讲那么清楚，但大概意思就是奶奶穿着那件她最喜欢的那件花的裙子。”我奶奶她就是下葬的时候穿的就是她生前最喜欢的一条花的裙子。后来他我姑就继续问他就他说：“奶奶是一个人吗？”我表弟说：“奶奶旁边还有一个不认识的老爷爷。”然后就是，对，后来就是据他的那个形容，就是大家就推测出来那个是我奶奶的爸爸，就是那种曾祖父。就是，但是，但是，对，但是我表弟是没有见过我曾祖父的，就是连我都没有见过，但是他就形容出来，就是那个爷爷穿的什么东西，就就是我曾祖父。然后当时就是大家都沉默了。
3: 那个，嗯、我想起来，日本啊，日本有一个人，就是他是世界上为数不多的说经历过真正死死亡然后复活的人
4: ，嗯、然后他
3: 他出了一本书，他就讲那个死亡之后的世界，他就就大概大概意思就是说，你死之后，你接你那个人，就你去世之后，你到了会到一个地方，那个、地方风景如画，就特贼漂亮，然后是就是是现在现实世界中没有的那种那种好看，然后接你这个人一定是你的亲人。但这个他说接他的是他一个姐,姐，他没见过的姐，但是他知道那是他姐姐。姐姐说你来了，你跟我走吧。然后他说我不跟你走，行吗？姐姐说那你就回去吧。就大概、哦、大概就这么意思，因为他他他有伤有娘的，对,啊、对对有来有回的。因为他是真正经过死亡，然后怎么的嘛。然后据说国外也有一个人，就是欧欧洲那边，那他也讲过类似，也是说他始终建设他家的一个很远方、很远方的一个亲戚，说来接他。就为数不多的几个那个真正的经历过死亡又又复活的人，说他们看到世界是一样的，所以有可能认为，就我们去世之后，就真的是有有有你的一个亲人来接接你
2: 。那 Coco 看来是基于现实的设定、啊。我我看过一个书，
0: 也是小时候看过的，然后在在一个，哎，算了算了，反正就是在一个人家里面看到的。然后这个书就是讲的，就是有一些呃。呃，就是国外出的，好像是有一些相信那种世界上人死了之后会去一个地方的那些人，然后他们整理出来的有有过那么几个呃，有过一些案例，我看了几个，他们也是到了一个地方，而且好像是有点类似于飘去的那个地方，呃，不是风景如画，它是荒芜山丘。嗯嗯
3: ，那可能每个人去之后看到的世界都是不一样的
0: 。呃，有也有可能。那
3: 这个就是要。讨论另外一个话题，就是其实人是人人去之后是，类似于十八层地狱或者是天堂那种，它是分很多等级，大概分九个等级。然后我们我们这地球是第在第二等级，啊，这个可能以后留挖个坑，以后留在其其他时候再讲。好的，其
2: 实我一直好奇一个事儿，<笑>就是你像你要是信其他的异神教的话，就会有异神教的死神或者是冥神来接你。要啥也不信，是谁接亲人啊。啊、嗯，因为我之前看一个美剧《众神》，呃，美国之呃，美国众神，美国众神里面就是他们那些死神还要抢业务，就是<对>呃，埃及的死神要到北美国来抢人接，因为实在是接不到他们那边的人了
3: 。所以说，阎王其实就是中国的那个负责中国区域的这么一个人
2: 。阎王到底
0: 算佛教还是道教？我觉得一直很奇怪。算佛教。哦，我<对>好像是，我觉得道教好像不太有这种世界，它它的这个世界观结构就是九重天嘛，对，呃，也没有这种就是什么地狱天堂分的那么清楚，因为道教它其实一直宗旨就是我我不要修来世，我这辈子就要修成仙。道教
3: 道教不追求来世与与前、嗯、对,对，
0: 就是我叫今生，我今生
2: 就要修成。就是这个观点，我觉得特别神奇。就是你看，道教他他说的是修的是现在，然后古埃及人民就是打从出生开始就为了死在奋斗。对，这个是我就是我到现在都觉得非常奇怪的一个事情。就是就像佛教，佛教不是说了吗？你要是现在行善做好事儿，嗯、呃，但是他也能够主张你现在要过好现世报嘛？对。但是埃及人民就是什么都不主张，就是说你你就是赶你这辈子你就是做什么你都无所谓，但是一定要为死后积累财富、积累场所、积累机会
3: 。就是我之前看过也是一本书讲，就是埃及的事就他他其实他是讲金字塔的事然后讲金字塔说，埃及人民有可能是最早一批到达地球的外星人，或者是最早一批被神造出来的人类。嗯,<他>嗯，我也看过，我也看过。他们的使命就是。要累积财富，然后然后去建造，去去去去去建设
2: 。因为我那天看的一个就是一个文章，那篇文章它的基于的史实是什么？就是说那天啊，我们之前在以前节目里面也讲过，当时讲的利益是说那个历史还没有被断绝，因为我们还有新的文物被挖出来嘛。新的文物就是在开罗市中心，呃两公里的地方，他们看到就是他们挖掘出了一个另一个那个狮身人面像的一部分。就是没有完全挖出来，因为埃及就是开罗，就像那个西安一样，你挖点啥就能感觉到有东西。嗯、然后他们就发现，他们就没有办法挖掘，因为整整体挖掘，因为狮身人面像其实非常大。对。你整体挖掘要把一半个狮，就是半个街区把它起开，但是他们就知道了，就是狮身人面像实际上是有两个，但是有一个问题就是，呃、嗯，按照正常中国人的理解。中国人的守护狮子，不都是大门口，门口而且是正正好好的左右放？那<对>就想说，为什么在胡夫金字塔、在吉萨大金字塔群的时候，那两个狮子不是这么放的？他
3: 俩是对角放的。后
2: 来想明白一个事儿，人俩不是为了守护那些金字塔，对，他是为了守护一个其他的东西。在那个东西的角度来看，他们是对着的。然后后来他们就研究说，那个在吉萨大金字塔，就是胡夫金字塔，不是最大的那个吗？胡夫金字塔的原来的塔顶，就是我们见到的，其实已经是那个塔的塔顶被削掉的部分了。嗯，对，就是它原来没有被削掉的时候，实际上是个金属的。然后说那个金属的上面还有指针。然后呢，而且他说这个吉萨大金字塔群下面的每一个金字塔下面，其实都有一个空室，就是因为不是说我们小的时候接受的教育都是金字塔是陵墓。就相当于是一个大号墓碑嘛，就是立在那儿。<对>但后来他们发现，其实不是，因为有很多空的，就是室。这个空室最奇怪的就是，他们永远是配套出现的，就是呃一个空室是是在左侧，还有一个空室就一定在右侧。他们之间不管隔多远，但永远是空室和空室这样连接。然后后来他们就想明白一件事，就是这个空室如果一边灌上酸液，一边灌上碱液，然后再加上上面那个金属片，这就是电池。也就是说，吉萨大金字塔群全是电池
3: ，而且在苏身人面像的耳朵后面，现在又发现了一个密室。
2: 对，嗯，而且就是你们记不记得，就是我不知道我们会不会有，呃，比如说我们两个是是八开头的那个那个年龄，然后会不会跟跟花轮有那个，就是我小很小的时候，我十几岁的时候，中央电视台曾经转播过在埃及的一次挖掘行动，然后当时有一个
3: 九六年。
2: 特别小的一个就是遥控的机器人，它沿着一条通道，那条通道就是在埃及金字塔的侧面发现的嘛。他们说沿着条通道进去就可以看见我们不通过打开这个金字塔就能见到的里面，然后都贼激动，全世界都在看。我小的时候那次是礼拜天直播的，全家贼激动，就那种全体在目睹人类历史文明进程那种感觉。然后有一个莫名其妙的石墙挡住了，然后中，然后转播就中断了。我那是我小的时候第一次就是目击这个事
3: 儿。你这个故事吧，应该留在我们探索地球、探索自然的时候再再再讲
2: 。不是，这还有一个后续，就是后来
3: <笑>继<续>这这个你要能给我连上一个诡异的故事，我我就佩服你。啊、不
2: 是不是要连上，我的意思是说，这不咱说那个啥嘛，就是、你必须
1: 引入到灵异
3: 主题啊。带
2: ,带,带人那个什么的事嘛，就是把那个前世和后世的事嘛。这、啊、不是后来发现那个那个石墙，他们后来断层扫描了那个架金塔。发现那个石墙后面呢，又是一个空室，也就是说，那个石墙后面可能是那个大金字塔里面的电池室
3: 。我发现，就是锤锤讲的故事都是要么欧洲的黑魔法，对，要么就是什么呃那个金字塔，对，或者是什么罗马
1: ，就是<对><笑>就时不时要来离题一下，对对对，对<但 S 1> 然后让我们不知道怎么接回去，还得陪他唠。没错，这
0: 些坏人，就就就是他长得都是
2: 文明，对，都
3: 是都是人类文明或者是历史进程。不
2: 是你刚才不是想说，我是刚才说提到那个什么呃美国众神，然后你就说对这些神仙，然后然后不是得陪你唠
1: 吗？不是得陪你吗？不是，因为这些人我们在说的是我们
3: 在说的是死后的世界，这
2: 不就是死后吗？这不金字塔不就是死后用的吗？那
3: 现在谁敢说金字塔是死后用的？没人敢说，不能下定论啊。
2: 那倒也是。
3: 好、哦，就强行转回来
2: 。那你们你们见过没,、呃、没见过，就你们见过
1: 没见过自杀的现场吗？没见过，<笑>没没没有。这很神奇。我
2: 小的时候，就是我们家那个楼和我们对面那个楼中间隔着两大块空地，就是隔着两个每个小区不是有一块大的空地吗？我们小区是我们小区的空地。然后中间隔一个很长很大的一个车棚，就是北方人都知道，北方是停自行车的。对，巨大那个车棚呢，能并排，就是把车子横过来四辆，嗯，就是很宽的一个车棚。然后在那边是另一个小区的空地，然后是另一个小区的第一幢楼，它是这样的。然后我们家就和那个楼是对着的，然后呢，当时，当时是，就是一个特别奇妙的一个一个夜晚，那个夜晚突然间停电了，就是整个小区停电，应该是检查供电系统。然后我和我妈还有我爸，我们三个人就在阳台一块儿吃西瓜，是夏天。然后，然后他俩突然间起身回去干什么事儿，然后就把我一个人留在阳台上了。然后当时也没什么，因为当时我很矮，我很矮的话就是我站起来，大概阳台不是阳台有台子嘛，就是玻璃所在的那个位置，嗯、呃，在那个根儿那块儿。然后那个台子刚好没过我的胸，也就是说我的半身是越过那个阳台的。我就站在那儿，我也不知道为什么我会站在那儿，就是没有任何目的的站在那儿。然后就发现对面阳台又有一个人用同样的姿势和同样的那个高度、高度和位置这样看着我，然后我们俩就对视。但他是个成年人，我能看出来，因为他很明显他的那个腰才在阳台那个位置，我是那个胸在阳台的位置。然后呢，他看着我之后，然后我就是，这不是停电吗？所以我这是暗的，但他那是亮，因为我们是不一样的小区。也就是说，我看他的时候特别清晰。他
3: 看不见你其实。
2: 对，是的。我就看到了一个，他就突然间翻身，然后跌落地面上，就是
3: 几
1: 楼啊？我去
2: 啊！是，就是大概是我们家是二楼，我看到他的时候是平视，但是他们那个楼的下面是门市房，呃、门市房是要比普通的住家要高的，高所以相当于 4, 三三点五到四，对。然后他就这样，就直他就看着我，我看着他，中间大概没有隔一百米，应该是没有隔，因为我能清楚的看到。看到他的衣服的那个就是皮带的位置是卡在阳台上的，然后他就翻出来
4: ，跳下去，哦， oh, oh, oh. 掉下去了吗？
2: 不是不是，是有意识的，是有意识的，用腿翻出来，翻出来之后下去，然后就是呃，我那是我人生中到现在为止就那么一次看到了。然后我原来以为人会翻个个儿，然后掉在地面上嘛
3: ，就三百六十度旋转
2: 啊，自由跳水是吗、呃？我以为会是这样， oh. 但是
3: 大阳台下栽下去的是吧？对
2: 。就是啪掉在地上，然后你会感觉到，就是他的那个，呃，正常情况下你往下跳，你的头不是先着地吗？嗯、其实不是的，人的头不是先着地，是人的头和肩膀之间那个三角区先着
3: 地。颈脖子颈椎那儿
2: 。对，呃，头完全着地的可能性我还是没，反正他当时不是，就那个位置啪着地，然后你就会很明显看到他的头和躯干成一个直角，然后躯干啪，然后。然后那个瞬间，就整个世界就像就像没有声音了一样。然后我站在阳台那儿，然后我不知道我看到了什么，然后然后我爸妈从屋里回来，然后我说对面人跳楼了，他俩啊，然后然后就开始打幺二零，你知道吧？就是如果他俩还还在有礼物商量事儿什么的，只有我一个人在阳台的话，那么那么这个瞬间是没有人知道的，因为那个整个两个小区的空地也是空的，然后我们这停电。然后他们那儿呢，就是虽然都很亮，但是没有人，没有人站在阳台，就这么一个一个事儿。然后他就翻出来跳在那儿，啪躺那儿了，躺那儿了之后，没有血，就是什么都没有，但是他也不动了。然后在反正，然后我我爸妈出来，然后您是内内出血了，这个人就是我
3: 们讲的故事是聊斋，你讲的是轮到你了，
2: 嗯、就是然然后然后,然后是什么？然后<笑>然后呢？那个那个小区，就然后问题在于什么？就是。我印象中没有救护车来，因为有救护车来会有发出那个声音嘛
4: 。但我的印
2: 象中是没有的。然后呢，第二天那个地方就他就被带带带走了嘛，地上也没有任何血迹，然后也没有任何一个门洞有白色的纸，也没有任何一个呃证明，就是说这个地方曾经有人有丧事。因为我们家一直住那个小区，然后没有任何变化。
0: 你说的这个故事，我都能想象出来。如果是电影里，他该怎么拍？啊，就就最后会拍的像这件这个事从来没发生过一样，这个人也像从来没就有点像,像可可西里那个人掉进流沙里之后，哎，那种拍法，哎，
2: 再来一个大远景，对，一
0: 切
3: 一切如常，一切都特别平静。如果这是哈尔滨，这不就是白日焰火吗？啊
2: ，对对对,对，就是平静到你，你除了我好像没有人，但是的确是它发生了，因为我印象中我爸我妈非常激动，开始打电话。
1: 但你爸你妈没看到，对，因为你说的
2: 。我说那儿有个人，他们他们就看那个，就看到了人尸体看见了、嗯，不是，就是他们不知道他是跳下来的，他们就说那儿躺着个，我就说那儿有个人，嗯、然后他们俩就以为那个人可能是有什么脑淤血或者中风倒在那儿了，就开始打电话啊，然后就是那儿有个人，然后但是其实，我后来跟他们讲，我说他跳下来，但是他俩不是特别的在意，因为。是不是跳的对也不重要了，重要
3: 的是救人。有没有可能没有任何白色，是因为那人根本就没死，或者救回来了？对
1: ，因为楼层也不高
2: 。但是但是你知道，就是呃，他躺在那儿很长时间
3: 。对呀、啊，那肯定他比如内出血或得躺啊，得躺啊
2: ！吓死我！就是他躺在那里很长时间，然后这么长的时间里没有任何的就是变化。就是没有人跑下来，也没有人知道他跳下来了。他独居呗。嗯，哦，也有可能哈。啊，如果这么科学的解释的话，可能是可以。但是你知道那个时候留给你的那个印象，对，他超越了，对，就你是
3: 你根本想不到这些事的
2: 。是，是没有办法，就是是我，我那个时候想不到怎么去解释为什么没有发生，就像没有过一样。但是，但是你那个时候就觉得就像是。就像是做梦，但是这个梦就像你们刚才讲那个梦见有人那个，就就那么真实，就是这种感觉
3: 。你是真实发生，不是做梦
2: 。哦，然后后来我把这个事儿讲给就是我之前的同事们听，然后我之前的同事们反馈给我一个更可怕的，<笑>就是只有你能看见。不是，他说他原来也经历过这个事情，但并不是看到对面有人跳下来，是什么？是他原来在就是。他他也是住我们我们都是北方人嘛，然后都是大家都住这种就是一个楼能隔一个车棚见到另一个楼的这种小区嘛。然后他当时是什么？就是他没有见到对面有人跳下来，但是不知道为什么，他那天晚上回家的时候就神不知鬼不觉，就像是被引导了一样，他就他就去了那个小区的楼栋，就是正常他回家一定会回自己那个嘛。嗯。然后他那天不知道为什么，就是就是去那个，去那个之后，然后他在楼道里被人捂住了嘴巴。然后我们就问他说：“他怎么你了？是不是有那些知乎上讲的童年什么？”就他说没有，也不跟我说话，也没有抢我的包，也没有掀我裙子，也没有撕我衣服，就是把我的嘴巴捂上了。然后，然后过了一会儿之后就走了。然后地上没有留下什么。然后他就很害怕，然后他就往楼上跑。是不是,是捂一下？
0: 本来以为他会晕，结果哎，药效好像没有发生，<笑>赶紧走吧
2: 。然后，然后他就往楼上跑。然后跑到他们家那儿的时候，发现不是他家门，他就惊了，这不是我家门。然后后来反复寻思以后，就是下来了，下来之后发现不是他的，不是他们家那个，<去>不是那个门洞。然后从院子里再折回来，折回到他们家那个自己上去，就是。这个呃，我觉得这个也可以解释为可能是什么，比如说像像华伦说的是这个发现这个迷魂药不好使，或者是初次犯罪没有什么经验，或者是中间有什么东西我们不知道，但是他的确是走错了楼，然后的确是在这个楼里经历这个事情，但是我们两个都经历了这件事之后，就是你,你
1: 们俩经历的不是同一个事儿啊，啊就是、类
2: 似的事情就是就不类似、啊，完全、啊、不类似的，<笑>对啊
1: ，独自。<笑>我小时候怎么反馈呢？这个
2: <笑>不是就是我跟他讲我小时候看见对面楼的事情，他就说哦，我也有一个在对面楼发生的事情。他那
3: 故事比较精彩
2: 。哦、哎，好的，好的。就是走
3: 错<笑>楼，然后被人捂住嘴巴的事比较精彩，略显<笑><笑>诡异。对<笑>，
2: 重点是没有要求他任何事儿。<笑>就是
3: 我有一次，嗯、呃，半夜上网班回家，都后半夜三四点了。那冬天北方冬天后半夜三四点也挺冷了、啊。然后黢黑黢黑，那老小区也没有那个没有灯什么的。然后我家那小区是要下个楼梯拐进来才是我家小区单元。我下楼梯拐进来，单元门口坐着一个满头白头发长头发的一个奶奶。哦，后半夜三点，我当时吓到骂脏话的。哈<笑><笑>就是你想，因为你你你从楼底下来你是看不见那个里面的，你必须拐才能看见。你拐进来一个，因为他是白头发很，很就披着披发，雪白一个老太太坐在那儿，我骂到我，嗯，嗯我吓吓的。完事那个那个、奶奶说：“小伙儿、啊、没事是人啊，没事我是人。”<笑><笑><笑>那个老了睡不着，下来坐着，我说我是人，没事儿，没事儿、啊
0: 。哎呀，我奶奶还挺懂你这个心理活动的嘛
3: 。你正常。他他可能没想那点儿。我我
0: 有有我有一个跟你类似的经历，我我我跟那个主人讲过，我也是气，我也是吓到骂人，当场骂脏话，<笑>太搞笑了。就是我我上大学那会儿嘛，我们学校有一个专业叫形象设计，然后他呃，他们这个专业就是有好像有那么几个宿舍是跟我们是同一楼层，然后。就是我们这个走廊走完了之后，会有一个水房，然后是厕所嘛。然后你要去厕所，你就会进穿过这个水房，然后水房就洗衣服呀什么的。然后当天晚上大概是两三点，可能是三点多吧，因为我觉得特别晚，已经没有任何宿舍在发出声音了。然后我就去上上厕所，然后睡得迷迷瞪瞪的。然后上完厕所回来呢，我看到那个水房那个水龙头，它下面不是有一个。呃，可以放盆儿的那个水槽，呃水呃，对，水槽，那个水槽里面放那个盆儿，然后那个盆儿里面放满了水，水面上飘着一颗人头，<假>飘着一颗人头，然后有头发，五、哦、有五官，然后，哦啊、我当时没有反应过来，我我吓得骂了几句脏话，就，然后我当时就在那儿
3: 骂，<笑>骂那个、骂水
0: 我不知道我在骂谁，我就我就我第一反应我就是。第一个反我就是在那儿在那骂，骂完之后我反应绝绝逼是这个专业的人搞的事儿，就是我也不知道他们他们可能是想洗那个头，但是决定先泡一晚上，<笑>然后就泡在那个水泡里面，然后我我操，我就晚晚上看到水泡里飘着一颗头
2: ，哦，突然间明白了，嗯，啊，但是我那个以前听过一个广播台是两个道士做的广播台，他们就说当你在、哦、真的就是两，他们就说当你在遇到你。不能排解的邪性的时候，高声的骂出污秽之语是很有效的。嗯
0: 、呃，是我当时、嗯、好
1: 多好多理论都是这么说。嗯、对对我
3: 就是就是就是我哥，呃，我哥，因为我俩是我我我就他他的另外那面就是呃叫什么？他爸那面，我能能明白吗？能啊,啊。他爸那面的姐姐、嗯、怀孕
2: ，表姐吗？对
3: ，就表姐怀孕，怀孕，然后那个就在家。怀孕大概是五个，就五个月之前还挺正常，五个月之后，天天吃完饭就只有就吃饭睡觉，然后吃完饭就坐在床角对着墙，就他家那个床有个对着墙角嘛，就坐在那儿也不说话，然后到点儿出来吃饭，然后回去撅着坐，然后晚上睡觉，大概能有个几天。然后刚开始大家就以为是那个产前忧郁症，嗯，就给他送医院看，然后医生就说他不说话，我根本就感觉不到他是不是，然后说你现在也不能开药。嗯、因为怀孕不能吃药啊，完事儿就先回家吧，然后就跟我哥他爸说，我哥他爸就是，是一个特别狠的那么一个人，就是就是那种身上都带杀气那种人，因为他,他他他他爸以前是混混混混混社会那种，然后就说那个那个管他叫老叔，就是说那个你上咱家看看吧，看你家这个咱这侄女怎么回事然后他爸就去了，去了然后那个那个他姐。就坐在那床上，就能坐着，也正常。按说家里来人了，老叔来就打个招呼的没有，就坐在那儿。坐,那,坐那之后，他爸一看他不对劲儿，点着一根烟，说：“你们先出去。”就把所有人都支出去了，门关上，在屋里狂骂，就骂到，就是、说就是、说你他妈现在从我家走，现在你他妈不走我就砍死你，就这、是、么样。牛逼呀、啊！他爸带带着都带着那种特别血腥那种那种劲儿，你知道吗？然后骂到他半个多小时。奇怪事来了，他姐突然间站起来了，说：“哎，老叔，你怎么来
2: 了？”大姐万一是中二病，然后骂被骂过之后，突然间就醒悟了
3: 。你想，他姐就突然间站起来说：“哎，老叔，你怎么来了？”完事老完那个他爸说：“啊，没事就那个，就咱出去吃饭去、啊。”哦，然后行啊，我想吃烤肉，什么的，而就我从那就没事哦
1: ，我。不是我想这得骂够久的呀
3: ，半将近半个小时嘛。对呀、啊，都给人骂饿了。不是，就是说，就就是说你，你你刚才不说的骂人其实是很有效的一个一个一个一个。是,个
0: 是我我对我当时第一反应就是在那骂
2: 他，他的意思是他说骂就是骂这些污秽的词，并不是他终结这个事情的原因。原因是因为当你在骂这些词的时候，你中气中气十足，对你只要中气足就能驱散他们。嗯。<笑>
1: 我有我有一个适得其反的事儿，你骂了？<笑>对啊，我骂了。然后呢？但是，这其实其实这不是一个什么事儿啊，这个是我做的一个非常荒诞的梦。我讲出来有点、嗯、有点搞笑，又有点、嗯、又有点，反正我就觉得它是它是搞笑为主啊。嗯、就是我有一天做了一个梦。那个梦里呢，我是在玩一个游戏，具体是什么游戏我不太记得了。反正我就是老死老输吧，玩的特别菜，<笑>我就很生气。我我就我就醒了嘛，啊、okay. 对，对我迷迷糊糊的就醒了。我醒了之后，那个时候是那个就是夏天，就是开着空调嘛，空调有一个蓝光，然后我就迷迷糊糊的睁开眼睛，我能看到那个空调的蓝光，嗯、但是我这个时候我突然发现我好像动不了。动不了之后，我就发现我好像是被鬼压床了。但是那个时候又是还游离在那个梦境与现实之间。我记得不是，我记得我最后的一个动作是我非常生气，我去给那个游戏打了一星。我就说什么烂游戏，还是个手游？对，对，对，是不
2: 一定 ，Steam 还有可能。
1: 对，有可能，呃，我不记得是什么载体啊。啊然后我就打完一心之后，我就我就迷迷糊糊醒了，<笑>我发现我被鬼压床，我动不了。然后我就先，我就破口大骂，因为我每次被鬼压床，我就会破口大骂，<笑>走开什么的，我就那边狂骂，狂骂，骂之后我发现我好像。激怒了对方，因为我感觉特别真实，<笑>你知道吗？我我能感到好像就是我眼珠子能转，我感到使劲了，对我感到那个就是我的右边好像有一坨黑影，他就是突然间逼近，我都能好像突然感觉到有气吹在我的脸上，我不知道为什么，我就感觉特别真实，空调吹的，但是我但是热风，哦，
0: 我
1: 知道，
0: 我知道，我知道，他在跟你对骂，但是你听不到，你只能感受到他的口气。
1: <笑>没有<然后 S 1> 没味儿，没味儿。b <battle> a 对，没味儿。然后我就非常生气，然后我就继续骂，我说你还敢吹我什么？我不知道为什么，我当时完全没有感到害怕。然后我就变本加厉的骂，我就我越骂我越发现我越挣脱不了，非常的无力。后来，但我我完全不知道这个到底是现实还是梦境，我还是继续沉浸在那个游戏的那个场景里。<笑>然后我后来我就骂了一阵，我发现没有办法，我就妥协了。我说好好好，我说我改成五星吧。<笑>我就，然后就是，我还迷迷糊能看到空调的蓝光哦，然后就在那个空中浮现出五颗星哦，我就嘣点亮那颗星，点亮之后我发现没了。我我能睁眼了，<压>我突然就就睁眼了。压
2: 你的应该是个技术，
1: 对，我觉得是，我就觉得是什么开发者之魂，你知道吗？对，<笑>是不是被祭天那个
3: ？就<笑><笑>我们整个整个城里面
1: 祭天吧。对、嗯，然后我就非非常的荒诞，这个梦。我后来我就醒了，醒了之后，我发现我刚刚可能所有看到的什么空调的蓝光也全部都是梦。我后来我才彻底的清醒，但是当时那个感觉就特别特别的真实、嗯。然后我记到现在，手机里多了一款游戏。没有，我我当下打开手机查看了，没有，没有，哦、没有，但特别的荒诞、啊，我感觉。你
2: 们知道，就是那天我发现有一个群体叫做清醒梦群体，或者叫清明梦群体
1: 。嗯，怎么样
2: ？他们就是利用我，我差点加入他们。对。然后后来我发现这
0: 个事儿有很多不好的地方，后来我就没有加入。<的>对。能不能
1: 先说一下？<对>
0: <对>清
2: 明梦的意思就是说。利用你在睡着的时候残存的潜意识里的清醒的部分，就是你的潜意识是不可能完全睡着的，人的潜意识永远是活动的。然后，但是你睡着的时候，潜意识的活动就可以从底层翻到表层来。因为你的表层已经沉睡了嘛，然后他们就说训练这些潜意识产生真正的意识，因为潜意识实际上是人比较呃，就是比较原始的那种意识，比如说可恶、性欲，然后期待被人关怀、保护这种，就是你谈不上什么梦想这种东西的，就是简
0: 单简单来说，就是你做到了这一点之后，嗯、你在梦里面，第一，你知道自己在做梦
2: ，对；第二
0: ，你可以控制自己的梦，就是说你想,想什
2: 么，你想过什么样的人生，对这个。梦里用潜意识去过，说白了就是当时他们就说那个谁诺兰就是在这个群体得到的灵感才
3: 拍出了《盗梦空间》
1: 。那我知道了，我不知道他这个群体清叫清明梦，哦，我
3: 知道这个东西。嗯嗯，嗯这就是自己产生了个梦魔在自己挂自己身上嘛。对，
1: 就你能控制。对，嗯、能控
3: 制梦。但是这个会
2: 有一个问题，就是如果你时间长了，你会不知道你现在在不在梦里。嗯
0: 、哦，我我知道，我我知道的缺点是你老这样长了之后。你没有办法正常做梦，就是正常人做梦，
2: 嗯
0: ，第一你不能控制自己做什么梦，对，然后第二你也不知道自己在梦里。但时间长了之后，他们每次做梦都能控制自己梦，都在梦里，而且这种其实非常费神，醒了之后睡了跟没睡一样，就很长就很累，很累长时间以后对身体是会有一定损害的。我就觉得
3: 好失落呀，比如我在梦里面得到一个特别想要的一个。些这样的球鞋也好，手办也好，然后醒来之后啥也没有。不是
2: 在他们的控制的意识里面，你可以连续在这个把你的人生在里面过起来，所以说你不会损失那些东西
3: 。就
0: 是你想想做什么梦就能，<对>你
2: 相当于拥有第二人生了。嗯、所以很多人加入这个
0: 团队，而且是可
3: 控的。嗯。
2: 就为了训练自己，但是会有人说有那个就是副作用，副作用就是当他在现实生活里得不到东西的时候，他的那个痛苦感要比没有训练的我们这种人大很多，因为他对，<吗>有一个地方能得到，所以这种人容易会产生什么？就是产生莫名其妙的暴力行为，因为他在那个世界已经是无所不能的了，但是在转回到现实世界里面，他不能的时候，他的痛苦感要比我们普通人大很多。张东升，嗯。能生不是因为突产生的痛苦吗
3: ？不是，他就是做梦做的
2: 嗯。嗯，反正就是也有这种群体，但是这种群体还数量不小，而且在知乎还有很多独立论坛上面，他们都很捍卫他们的这个能力，他们觉得这是一种平常人可以习得的超能力
0: 。嗯，这个有点呃，这个有点像有有一点像有一个道道家的有一个修行方式，就是。不都是像打打坐和入定，嗯、打坐和入定，然后产生的这个就有点像叫这个内景，嗯、就是相当于你内心的一个世界，就有点像这个梦。<对>你在这个内景里面，你可以为所欲为，你就是里面的神。嗯、然后有的人他，你只有当你清楚的，然后就是去。参透了之后，哎，你可能境界更稍更上一层。但普通人如果说是哎进入到这个境界，但是又没有办法控制自己的欲望啊，<对>七情六欲，然后是会非常痛苦的，就是、因为现你会越来越不想到现实里因为现实你知道
2: 你对对对你不是神了、啊，你也得不到那么多东西。对，其实说是那种，呃，他们不是讲说有一种叫太虚幻境嘛，然后其实他们就说清明梦。很可能就是太虚幻境的一种现代表达。就说他们去的这个地方，在古代很可能就叫太虚幻境。然后还有一些人，因为做清明梦之后产生各种神经衰弱，还有就是像华伦说的，他他们基本上没有办法，就是接受
3: 现实的，不
2: 是就没有办法不做梦。当你不做梦，而在驱使梦的时候，你得不到真正的睡眠，其实。
1: 我都已经想好我们这期的标题了，嗯、叫一次屡次离题的夏日清凉特辑。嗯，挺好的。嗯。对不对？对。
2: 但我觉得这期给大家就是应该有，就是比如说你听到了哪些你觉得有意思，你可以记下来，然后去查一查。我经常就是听到别的广播里面他们离题的时候，反而是这个广播最精彩的时候
1: 。听到了吗？你看这个言下之意。我们之前讲的、啊，我们都是垃圾，对，你<们笑>到你这边就是精华。真的
2: ，我在听别的广播的时的他们会这真,真的。哎呀，你们这些人，嗯、<笑>就是偶然间翻出来的事情反而有趣儿一些嘛
3: 。所以说，不要做 PPT。对，嗯
2: ，对，就你在垂
1: 锐眼里你毫无价值
2: 。不，我看中的是他那一个 T， 不是 PPT
0: 。我没有一个 T， 我只有一个 T 的。啊，知道，知道，知道，知道，咚咚咚
1: 咚咚,
2: 咚，啊、信息量过大
1: 啊！一个 T 的 U 盘啊！不不不不,不说了，不说了。<笑>哎，花轮，我们讲一下我们之前谈的那事儿。哪<笑>？<那>天涯那老哥、哦
0: 。哎，你说，你说，你先来。
1: 就是我们，我跟花轮以前都是很喜欢混那个天涯那个莲蓬鬼话，对，那个是我睡前读物。我就记得有一个老，哎，那老哥是是啥？他是一直分享自己的真实经历。对，这这老哥头特铁
0: ，他是呃，现在不是说那种，
4: 我操，吓死我了。然后呃，能不能说呀？这到底能说？吓到老哥
3: 现在活的可好？能说，没事儿。
0: 不好，不是说那老哥活得不好吗？那老哥就是，对，那老哥呢就是一个头特铁的老哥。然后那个时候，呃，中文互联网刚刚兴起没多久嘛，现在也没有现在直播呀，然后什么的。然后那个时候，大部分的分享形式还是图片和文字，视频那个时候也是呃较为少的。然后这个老哥就是把各种各样的，就是市面上。然后江湖上流传的招鬼方式，然后一些邪性的秘术，然后亲身一个一个的去体验一次，对，然后经历，然后他是真的经历，然后再写写帖子那个分享出来，然后后来呃分享了一段时间之后呢，这老哥就销声匿迹了，然后就很长一段时间没有人知道他，果然过了过了好几年吧，然后这个老哥就出来劝大家不要干这些事儿。因为他自从干了这些事之后，就一直走背运，然后人生人生就是非常明显的在走着非常陡峭的下坡路
1: 。对，那个时候天涯上还有一个是女生，她是那个所谓的灵异体质嘛，她就一直在分享她从小到大的那个真实经历。我那个时候追那个帖子，一直追，一直追，后来她就突然有一天，她就不见了。然后底下的网友那边留言说：“哎呀，你怎么啦？没事吧？什么什么什么的。”后来是到了很多年之后，那个女生又突然上来了，她说：“啊，我没事儿，就是这段时间，就是有经历一些比较不好的事情，然后我就是我平复了一下，然后就上来跟大家报个平安，没事儿。这个帖子也可以结了，我不会再更新了。嗯，就这样，然后这个帖子就结束了。”就是
2: 我看过一个跟这个相反的帖子。也是在天涯看到，当时我很震惊。就是那个人说，他说他很怀疑是不是有人，嗯，这个怎么讲？就怎么样能听起来不太迷信？就是他想，他觉得有人在实行某些呃增加自己运气的呃仪式或者过程，嗯、但是目标给反了，或者是目标给偏了，给他了。他说他从小到大没有一件事是他努力过的，但是全部都成功。
1: 哦，我我我我看过这个，你看过那个是？我看过这个，个他
2: 怀疑有人给错了，然后落到他身上，就是
1: 身上会有各种 buff， 对
2: 对对对
1: ，就很神奇。他说好像包括他什么出意外也没事儿，<对>就是出车祸好像就、嗯、正常人就死了那个时候，<对>但是他没事儿
2: ，只要买彩票就中奖，嗯，但不大。然后考好神奇，对，然后考公务员一考就中，考想上的大学一上就准。然后男朋友也是，路上就是他原来喜欢的男性，必一必须喜欢他，就一定会喜欢他。然后包括导师就是喜欢他，没有别的原因。然后他好像还是什么，就是爸妈生他的时候又是什么特别好日子，什么妈妈顺产，爸爸总就是,是，总而言
1: 之就是拿到玛丽苏剧本了对
2: 。对对
1: ，那
0: 我觉得他应该
1: 长得应该不错
2: 是。是是啊。他就是长
1: 得
0: 不错，因为<笑>就除除了这种出车祸这种特别不可抗的这种因素之外，嗯、我觉得其他都可以通过长得漂亮达到。
2: 嗯
0: ，就是,是因为你想啊，你想，只要是高考，
2: 高考不一定能从这个达到吧？他考的是普通的、嗯、啊。对，我就
0: 说除了这种以外嘛，然后而且、嗯、而且哈，就是这种他。报学校，他也不可能去报一个剑桥，对不对？就是那种自不量力的报一个根本不可能的东西，他肯定是报一个哎有可能，但是也有可能不能的一个学校。
2: 你看他的照片，他就是一个邻家邻家妹妹的长相，就没有说特别到到那种能够扭转命运的美貌，他就是一个长得不丑、哦，我觉得我我可以
0: ，我我,我觉得我我我觉得特别美貌的话，就就有长辈就不会喜欢。啊，哦、反正、就是、就是那种长辈也要喜欢，平平、嗯、同龄人也喜欢无害的清纯妹妹。
2: 那可能吧，反正就是，但他这个角度很有趣以前所有人的角度都是被害，<是>但他这个角度就是别人打偏了，然后再把好运打给他了，就是这种，嗯、就是好那个账户突然间收到银行打错的一千万似的那种。嗯嗯，啊，那个很好玩
1: 。对。你刚刚不说到那个跳楼吗？我想起来一个事儿，是我好朋友经历的嘛。他是我们我那个时候在上大学，就有一天中午，我就看他接了个电话，接完电话之后，他挂电话就开始哭。我就说你怎么了？嗯、他说我有一个从小玩到大的好朋友跳楼了，就就死了。后来他那那阵儿就那个请假回去参加葬礼什么的。后来等家参加葬礼完回来，就跟我们说了一个事儿，就说他回去参加那个葬礼，就是他那个好朋友那个时候是在实习，不知道为什么有一天感觉说压力特别大还是怎么着，就到他那个实习的，好像是个。会计师事务所还是银行之类的地方，就是二十几层那个顶楼，他就跳楼了。跳楼的时候，就是后来发现他还在顶楼留了一封遗书，遗书就是跟他妈,妈说他压力太大了，受不了了，然后就跳了。跳完之后呢，他就妈妈就崩溃了什么的，因为他从小是一个单亲家庭嘛，然后妈妈把他拉扯大，就特别特别的崩溃。回去之后呢，参加葬礼。参加的时候，那一天火化的当天是日全食，天那个报道是日全食。嗯、然后在他的那个，呃，就是棺材被推进焚化炉的那一刻，嗯、就是正好是日全食，那个太阳被完全遮住的那个时刻，就特别特别的巧合。后来他们当时也有一些什么，好像有请一些什么先生在现场嘛，然后那个先生就说，这个时候是就是。就天地间最阴的时刻，因为太阳完全被遮住了，就是就是这样。他就说这个好像就是意思是说挺，我理论上我觉得这个是挺可能是对死者挺好的嘛，不是要阴吗？但是那个先生好像意思就是说这个不太好，就是这个预兆不太好。好，后来就是火花完了之后，不是要吃一顿饭嘛？他们他们家条件还挺好的，他妈就订了那个当地最好最贵的一个五星级酒店，就是请全部人去那个饭店里吃饭。然后呢，在那个饭店里吃饭，到了那儿，妈妈刚那个就是要说一段话，不是表示感谢什么的嘛？然后还没上菜呢，就在那个时候，整个饭店停电了。就理论上五星级酒店不太可能出现这种情况，对。然后街道也，街道没有停电，就是那个五星级酒店停电了，停了一会儿，就就就就来电了，然后他他大家就继续吃，就是没有发生什么真实肉眼可见的情况，但是就这两个事儿就特别特别的诡异。后来呢，就是有那个警察出来就说，呃。据他们的那个回忆，就是在那栋楼去年的同一时间，六月中旬的时候，也有一个人跳楼，在那个地方同一个位置。嗯，哦、就很吓人，哦、就不知道为什么，嗯，解释不清
3: 。日全食推进。文化楼那一刻是日全食，嗯，就全黑嘛，全
1: 黑，完全被遮住，嗯，遮天蔽日啊，这个人，对，哦、就很，哦、那他他可能我觉得他他,他
3: 不像是他可能是有任务让他回去的，不让他别在人间待着了。那那,那怎么解释去年呢？嗯、停
2: 电的时候就是他回去时候需要能量
3: 啊
1: <对><笑>、哦。那去年呢？去年就他们都是被选中的人。
3: 对，不是那个去年日全食吗
1: ？去年没有日全食，<很>但是同一个地方也有一个人跳楼。同一天吗？我不知道是不是同一天，但是就是个地方，我觉
3: 得可能上天台就那个地方比较比较好，可能。<笑>好的
2: ，就跟那个呃，富士山底下那树海不是？自杀森林似的。对,对,对，干这
3: 个事。那可能如果他要是，那可能就是那个上面说说你你回来吧，别搁底下玩了，现在下面有什么什么什么情况，对吧
2: ？哦、就是。我有一个同事的事儿还挺逗，那个事儿是啥？就是我们呃，就我们都觉得不,、啊啊、不知道该怎么、就是，就是觉得非常邪性。就是他，他跟我，因为他吧，原来是在杭州上班，然后他来北京之后来，然后我们成为的同事。然后有一天晚上，我们大家在那加班，闲的没事他就跟我们讲，他说他特别讨厌南京。
4: 然、哦、后我们、嗯
2: 、对他说特别，我们就说为啥？我们说是因为南京那、这个。这个话太太就是南京话，不都都是充满了那啥吗？对对，对,对，他说不是，他说我在南京我就难受。我说这怎么？他说身体难受？我说什么？就他说他说我一开始以为是水土不服，但是我发现也不是，就是水土不服那个症状跟他不一样。他就感觉脸麻，就是只要他在南京，他脸就难受，就是脸特别麻。哎
1: 、不过我我是在南京读研的嘛。嗯就真的是，我有同学啊， uh, 他说他到了南京之后就开始很背
2: ，啊， uh,
1: 就是各种运气不好，干什么都很衰、uh, 那种，我也不知道。但是我是观察到一个现象，就是至少在我读研的那几年啊， uh, 每到那个南京大屠杀悼念日的那一天， uh, 一定是阴天， uh, 你不管前一天后一天大太阳什么的。对，我真、嗯、真的，我那三年就是这样。但是南京的朋友可以就是采访一下，是不是每年都这样？嗯、我至少在那三年就是，就前一天就是晴朗无比，后一天也晴朗无比。但是，嗯、有可能那天早上还微微的出了太阳。我记得有一年就是这样，那天早上还出了太阳。我想，哎，今年不是阴天，到了鸣笛的那个时候就是阴天，阴天,阴天对，特、嗯、特别的那个然。然后就
2: 接着说我那个同事嘛，然后他就。他就感觉就是说南京使他脸麻，反正就是他去南京好几回玩啊、探亲啊、然、啊、后办事都都难受，就是他说就是最直白的感受就是脸麻。我们当时给他解释就是他这个皮肤可能和南京那边水土不不合适，然后呢你在酒店洗脸啊什么的用的不是当地的水嘛，然后就有那个过敏，然后他后来带氯雷他定什么的去南京，反正就是这个脸就是不得劲儿。然后就我我觉得可
0: 能是这个有的人体体质不太一样啊，嗯、就是说呃是那种体质时长问题，我觉得啊、呃、对，啊就是也也、啊、我我跟他完全相反，<吧>我每次去南京我特别舒服，是<吧>就是通体舒泰的那种。关
2: 键是这个事儿的后半截，你知道吧？嗯、后半截是啥？就是我们没有办法去解释，但是我们就是觉得有点呃说好笑，好像不太尊重。是啥呢？就是当时是公司一块团建，团建完了之后。呃，那天呢，那个这位脸麻的同事呢，就和另一个同事就说我们一块去逛表参道啥的，完了结果没逛了。在日本。对，没逛了。完了之后呢，他们就拐去别地儿了。然后他就说，他是跟另外一个同事就说，那你选一个地方吧。那个同事也没有告诉他他要去哪儿，就说那你跟我走，反正你那表参道咱去不了，咱就去别地儿。结果那个同事是想偷偷摸摸的去看看靖国神社，那，你知道吧？真的，我们为啥觉得这个是？我知道那俩人
3: 是谁了，是不
2: 是？啊，你知道了吧？啊，没，我没啊，我和我和野爹原来是一个公司的，然后我这位脸麻同事一到静国神社脸也超麻，就脸贼麻，就麻的就,就当时就退出了那个。哎，<笑>怎
0: 么有一种左右不是人的那种感觉？<笑>就,就
2: 退出了静国神社那个，就是那个神社所在那个区域，就是神社前面不有个鸟居吗？他在这个鸟居几米开外就行，一进那个鸟居他就难受，他这个脸就贼麻。
3: 那他可能显示可能就是个南京
2: 。然后。然后他就他就特别闹心，然后他就他就站在那个金光闪闪那个鸟居的就大概几米外吧，等我那那同事参观完，就是，然后他回来我们讲这个事儿，我们然后他就说他说就是就像你猜测似的，他就自己觉得自己可能是个灵魂南京人民，就是对，
0: 但是他至少要在一边不麻吧，两边都麻，给我感觉就是，哎，你上。感觉是上辈子是一个日本人，这辈子到南京念妈，<笑>然后这辈子回了靖国神社，<笑>你是一个中国人，就
2: 那种。<笑>反正就是，但他自己的解释是什么？就是这段记忆给他的躯体，不是，或者是给他这个灵魂留下了很难受的这个感觉，所以不管是回到哪儿，他这个感觉都会让跟这个事
3: 儿相关的地方
2: ，他就难受。嗯,嗯，他说这种脸麻是除了在南京和靖国神社那天从来没体验过的脸麻。我们就说，那你你好歹体验其他的感受啊什么的。他就说就是脸麻。后来我们怀疑他有可能是当时可能是面部重创，所以脸麻是怎么？
0: 有有时会不会有可能就像就是那个面瘫的前兆？有的人不是会
3: 睡觉的时候吹冷风、啊那？那为什么在南京跟在日本才有这种症状、嗯？不知道
0: 啊，哎，对啊，那就很神秘，就
2: 很很难讲哈、啊，就可能他是一个。极大概率的两个地方有相同的磁场，然后他就脸麻的。我有我有一
0: 个朋友是一进寺庙就要晕倒
2: ，是吗？一
0: 进寺庙就要晕晕倒，但是他偏偏又挺信这个的，所以就是不能参佛拜神，他很难受，因为<笑>因为他一进寺庙他就眼前发。就是血那呃，不知道，反正就是就是每次进去一会儿，马上就要出来，感觉要晕在里面了那种
2: 。那是太信了，太虔诚了
0: 嘛、嗯。也没有那么信，就是这普通的那种。嗯、然后就是呃，他们他们家不是有一个那种嗯，就是要好的这种搞这种东西的人嘛，什么风水师这种。嗯嗯然后，然后，然后就是说，这个他这个体质不适合进去，因为很多人认为这个寺庙里面一定是很圣洁的。但是那个人说，但是其实不是，寺庙里面更，呃，这种东西的碰到这种更高，因为佛普度众生，不是只有人才是众生的。嗯
2: 、哦，明白。嗯、所
0: 以所以很多东西都会往寺庙里面跑，因为佛普度都可以普度众生嘛，哦、嗯。
2: 哦，那也有可能哈。哦、嗯，我觉得在逻辑上至少
0: 他是能说通的。是，
2: 嗯，嗯，<笑>但是想一想他，他那就证明他的体质很很不好，或者说他的体质很糟。这个东西，不然他，你看我们普通人去了同样的浓度，为啥我们就是
0: ？呃，很糟？就是有一个有呃，反正中国有一些就是说法嘛，就是我不知道你们有没有听说过童子命。
2: 哦，听过，
0: 哦哦、呃<对>呃，对他就是他就是童子命
2: ，但是我听的那个童子命是说一辈子都是小孩的命格。
0: 哦，不是，童子命的说法是，呃，以前是呃，就就是宗教的那一套嘛，嗯、以前是那个童、嗯、呃天上的那种小童子，然后但是呢，嗯、就是嗯。被就是降格了，下下对对，有点就是金角大
2: 王没下来之前那个啊，对对对,对，对对对就是那种呵呵就是的
0: 那种小童子，然后被被弄下了凡界，这种人就是童子命。然后就是有各种，就是在这个宗教里面，不是有各种命格嘛？嗯、就是还有一种叫风波命，你们有没有听说过？有。呃，风波水门命
2: 、呃、那是什么？啊、没没没，你说
0: 就是风波命，就是说如果这个人是风波命，他身边总起风波。Oh. 就是要不你身边的人就倒霉出事儿，反正就是老出事儿，但这些事儿不会在他身上，但是他走到哪儿哪儿就出事儿。那不是
2: 柯南吗？听听柯南
0: 不就是风波命
1: ？<笑>对他就是那种暴风中心嘛，自己没事儿，<颜>对风眼儿，波及、oh. 到周边的人，好可怕
2: 。那那如果说我们不能识别这种人的话，那
0: 对，哦、oh. 呃，就是不能识别，但是。呃，现在这个社会也挺难，一个人一辈子待在一个地儿，总跟那么几个人接触。嗯，也是，除非是亲人。嗯，呃，这可能就不会被算命的说成你客客家人、客客父母。
2: 你有没有看过前天有一个前两天有一个新闻？那个新闻完美的诠释了科学与伪科学。就是有一个人，然后他犯了事儿，然后他去找当时一个算命的那个。就是那个人，呃，其实嘛没犯事儿，他就找一个算命，就问他说这辈子命咋样？那个算命呢是肯定是道家的嘛，对吧？然后他用道家的什么各种给他一顿算，就说你这辈子很可能要犯杀戒，你千万千万要小心，你一定要从事一个温和的职业，就是一定要就是驯化你的内心。然后这个人一听。好出家了，就是真的就出家了，那不就成了一个和尚了吗？成为和尚之后呢，但是他他做和尚也没有什么其他的起色。然后呢，有也反正过了好几年吧，快十年，就越想越气，觉得自己人生被这个算命给毁了。自己好好的，平普通百姓不当，去当和尚，然后这两年也没做出什么成就，他就又下山，然后去找到原来那个人，那个人果然、啊、真的还在给别人算，他就把那个人给捅死了，<笑>捅死了之后。啊从此之后呢，然后就自首。自首意思就是说，反正我这辈子被他给害了，那么我也不想过了。但是他们两个完美的诠释了科学与伪科学，因为那个人算他说这辈子必有一个杀业，然后他就当和尚，但没想到当了和尚也没有消弭这个杀业
1: 。好，<笑>你你先闭嘴<笑>好不好
3: ？<笑>
1: <笑>我想最后让花轮来讲一个当时把我给吓坏他的那个亲身经历。哦，嗯，快讲讲，哦、你快讲讲。<好>你快讲讲你、嗯嗯、这个
3: 完美的故事结局今结结束今天我我
0: 这个我这个故事非常的简短，一件小事儿，啊、嗯，给我吓坏。大蹦
3: 脆的事才吓人。
0: <对>啊，就就是一件小事这个是我呃，其实我挺就是就我个人来说，我不我并不是从小到大经常碰到这些事儿，然后但这一次印象比较深刻，就是大概在呃一呃我看看不到一年吧。不到一年，就就是去年，就是夏末的那个快夏末的那个时候
3: 。夏末减点肉，听到害怕。跟你讲，为什为啥？哦，嗯
0: 哦，然后然后那个时候，我当时还在跟一个朋友一起住在一个房子里面，嗯，我们两个合租。然后有一天晚上，大概十二点，对，就是十二点，十二点多。我在客厅里面看电视，我们那是个 loft， 然后我们的房间都在楼上，客厅在楼下嘛，我就在楼下看电视。然后呢，我就我就我我就我就,我就听到门外面有动静，就感觉我就觉得可能是我室友回来了，他在掏钥匙什么的。然后我就叫了一声他的名字说，说是你吗？我没有听到任何回应，然后我就听到我他在门外非常就是惊恐，就是那种很大声的尖叫了一声
4: 。女生
0: 。女生啊、嗯，女生。然后他就进来了，进来了。进来了，他自己开门进来了。进来了之后，我本来也不想问，但是我那天我我就我就想问问他，因为他就我平时生活当中有一点摩擦嘛，我就想问问他你到底为什么要尖叫？然后我就说你刚刚为什么要尖叫？他就说我没有尖叫。然后我们两个就把我们呃就是刚刚进门的那个时候的事儿给理了一遍。然后我我刚刚说我听到的是呃门外面有那种动静，我问是谁。呃呃，谁某某某是你回来了吗？啊、嗯，然后然后是我说是你吗？就一字一句我都记得，我说是你吗？然后是尖叫，他在门外，呃门外，然后是他是先敲门，然后说某某某，就花轮，你在家吗？我没有听到这句话，他说花轮你在家吗？然后他听到我在里面说别进来
4: 。嗯
0: 然后就我们两个这事儿，我们俩要不对，我们分开来看都是正常的。我们就是听到了对方这么说话而已，嗯、虽然内容有点奇怪，但如果我们不去对他就我们听到的，我们听到对方说的话跟对方实际上说的都完全不一样
3: 。你家是不是有个什么小度音箱什么之类的东西、啊
0: ？没有，我们就听到的是对方的声音。而且他尖叫这个事儿，我当时也没呃、哦，我虽然说有一点奇怪，但是没有那么奇怪，因为我那个呃朋友他工作压力大，他有时候会就洗澡的时候会突然叫一声，但是都是没有那么大声的叫。那天他叫的格外大声，然后我我我，所以我才特意去问了他。就有时候我会听到他在他房间里面偶尔尖叫一声，然后出了这事儿之后，我我就怀疑是不是他有时候没叫，或者是真有叫。
3: 看到了吗，纯粹这才是今天该讲的故事
1: 。好好是的，对我这个故事我，我今天我听第四遍了，我刚刚还是,是,还是,还是全身发麻，吸了一口冷气。对我感觉，我的我的脚底板都冷了。对我感受到你那个那个，我何止是脸麻，我是全身麻
2: 。我我可能一会儿课下再听一遍，因为我每次听都不害怕。嗯
3: 。啊
1: 我觉得好可怕，我觉得好可怕。这今天说很简单，就就几句话，这个事很简单。
3: 跟那个在电梯里打电话的那个，是哪个？电梯里接电话有一个人，你上次给我讲的那个
0: ，我讲啥了？我，
3: 嗯我操，这个比较吓人，这个比较，这个也很吓人，这个比较吓人，对。不是你给我讲，那我我讲这故事吧，就是你讲啊，就是有一个人说在电梯里。跟你们好像跟你们讲一些鬼故事哦哦，不在电梯里，哦、不,梯不在电梯里，
0: 啊、是是当时在办公室里面。我们当时是在一个小办公室里面，就能坐几个人那种，嗯、几个人在办公室里面讲。然后那个人呢，他是那种就是特别衰的那种人，你能看感觉到这个人的气场啊什么的都是那种比较衰的。然后、嗯、呃，他就跟我们讲以前他遇到的那些种种很奇怪的事情嘛，就像我们今天说的有一些一样。然后正说着呢，他的那个电话就响了。然后他一看，他说：“他说这是我自己的号码，就就就是他他他说他说这是我自己。”然后我们一看，就是他自己的号码。然后他就接起来，接起来同时那边就挂掉了
2: 。<笑>是这个吗
1: ？对，是是这个是这个。好吓人哦，好吓人
0: 。就就我遇到过印象比较深刻的。呃，我就这两件事。我发
3: 现了，锤锤这种，哎呦，胆小不敢听，然后讲过他不害怕，不吓人
1: 。他他怕的就是那种血<式>血乎拉呲的那种，嗯、对，杀人。仲夏
0: 夜惊魂。对对对，我就是我，我跟主任的恐怖点呢是特别中式的那种，有一些那种很神秘的元素，嗯、然后、嗯、然后锤锤是美式，他的拍发点是美式的那种血腥，
1: 嗯、呃，残忍
3: 。对我我支离破那种不行。不行，一点也不行
1: 。我我害怕，比如说那种什么纸扎人啊，哇，然后什么红盖头、绣花鞋。有一次我提到
2: 了一个词，他俩吓得不行。我说轿子，然后
1: 他俩就开始害怕
2: ，他俩就开始害怕。
3: 轿子有什么可？轿子很可怕，好可，就是就是那个鬼新娘那种轿子哦，对对对，他们就很害怕。那怎么绣花鞋他们也害怕？红盖头？对啊，对，我还怕那种。就是长巨像，能想象出来？不是不
1: 是，那个长着完整的脸的洋娃娃，哦，那个好吓人哦，嗯。然后我还特别怕一个东西，就是那个监控器的探头的那个视角里拍出来的东西，那个四十五度，画面灰白。嗯嗯，那个里面拍人我就特吓人
2: 啊，那个我比较害怕，嗯、我怕纸扎人我,我害怕的是真实生活里会出现的事情，嗯
3: 、电锯杀人狂那种。
2: 不是因为电锯杀人狂，就是怎么讲，就是真实世界里面也会有杀人狂嘛，嗯、就是但然后他可以唰唰捅你什么的这种，这种是我确实会比较害怕的。然后就是那个像轿子这种纯意象、嗯、太可怕了，需要一个。需要一个电影，一个完整的构
1: 架。对哦，我小时候，我小时候看那个《霹雳布袋戏》，给我吓哭了。啊，嗯，那
2: 不是福建人民最爱吗？
1: 呃，对，是很多人很爱，但是我哭了，很吓人
0: 。我也看了，我就是《霹雳布袋戏》。咱们咱们正常的看电影电视剧，人哭哭的声音就是呜呜，就那样哭嘛。然后我第一次看《霹雳布袋戏》，里面讲一个婴儿，一个母婴婴儿出生，那个婴声婴儿哭是这么哭的，呜。
2: 就是这样哭的，因为布袋戏都是一个人配音的，黄文才嘛，他他他什么八音才子，嗯、就就不是那
0: 种正常
1: 生活中能听到的哭声，不,不,哇
3: 哇哇不对，不是哇
1: 哇是呜，啊、就那种，就感觉都是另一个世界的那种，哦、啊，就他没有灵魂是吗？
0: 就就很奇怪，就是非非正常的，异化
2: 的。嗯、我我<看>到的，你，唱如此有却被的你，嗯、的一样把你眼白。茫茫一片
1: 在锅上，太硬不好吃，果然不是分明的样子。不
2: 时在责骂，还记在心里，怨念由此生根。说到底还是过于在意，跟你。